1: Oh.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Keanu Reloaded. Natürlich wieder mit mir, Christiane.
1: Und ich bin's, der Julius. Hallo.
2: Hallo. Und wir haben heute einen sensationellen Gast, denn wir haben heute einen Film zu besprechen, auf den wir schon so lange hingefiebert haben, nämlich Point Break. Und dazu konnte es nur einen Gast geben, nämlich Max. Hallo, Max.
0: <lacht> hallo, hallo.
2: Ja, du hast ja schon bei, ich glaube, in der ersten Folge, als du hier warst, schon von diesem Film geschwärmt. Und deswegen war ich dementsprechend gehyped, mir den anzugucken. Und ich, ich kann schon mal vorwegnehmen, dass ich nicht enttäuscht wurde und ich mich sehr freue, den heute zu besprechen.
1: Sehr gut. <lacht> Ja, ich mich auch. <lacht> Sehr gut.
2: Ja, ich glaube, die die ZuhörerInnen wissen mittlerweile, wo du herkommst, aber du kannst ja vielleicht nochmal ganz kurz sagen für die Leute, die diese Folge hier exklusiv hören, warum auch immer, wo du eigentlich herkommst in der Podcast-Welt, wo man dich finden kann.
0: Äh, ja, wo komme ich her in der Podcast-Welt? Ich bin vor allen Dingen bei Wiederaufführungen äh, aktiv, alte Filme neu entdeckt. Da geht's halt um Filme, die meistens noch eine Eins beim Entstehungsjahr vorne haben. Also ältere Filme, eine pro Folge wird dann in der Regel besprochen und äh, mache das mit der Kali zusammen und die macht noch die sogenannte Serienoase, ostasiatische Serien und Filme und da bin ich auch manchmal dabei, auch wenn ich nicht so viele Serien gucke, aber bei Filmen passt das dann des Öfteren schon mal. Hm. Genau, die beiden Podcasts sind das so.
2: Sehr schön, dann fangen wir doch gleich mal an und wir fangen natürlich an mit der Inhaltsangabe. Oder würde ich dich natürlich bitten, Max, als Gast, uns zu erklären, worum es denn in Point Break oder Gefährliche Brandung geht?
0: Äh, in Gefährliche Brandung folgen wir Johnny Utah, von manchen auch Johnny United genannt, ähm, auf seinem Weg zum FBI und er wird damit beauftragt, gemeinsam mit seinem Partner Papas, gespielt von Gary Busey. Ja, eine Gruppe von Bankräubern, die sich die Ex-Presidents nennt, denn sie überfallen Banken immer mit Präsidentenmasken zu stoppen. Und äh, das Ganze geschieht nicht irgendwo, sondern in Los Angeles. Da ist immer tolles Wetter, da ist wundervoller Strand und die Theorie von seinem von Johnny Utahs Partner, also Johnny Utah wird übrigens von Keanu Reeves gespielt, auch das kurz erwähnt, ist, dass es sich um Surfer handelt bei diesen Banküberfällen und dementsprechend muss natürlich Johnny Utah undercover <lacht> äh, surfen lernen, um die Bankräuber zu stoppen. <lacht> Das ist Gefährliche Brandung.
2: Ja, genau so ist das. Und danke für die Einführung. Ich muss erstmal vorweg schicken, dieser Name, Johnny Utah. Ne? <lacht> ich dachte erst, das kann doch nicht der Name ja, ja, sein. Ja, das wäre ein Scherz. Aber es ist einfach so ein geiler Name. Ja, und Julius wird natürlich jetzt erstmal ein paar Filmfakten präsentieren, denn wir haben es ja hier mit einem Film von einer Regisseurin zu tun, was genau. mich sehr gefreut hat. Dann erzähl mal.
1: Ja, also wir besprechen ja heute Gefährliche Brandung. Der Originaltitel lautet Point Break. Und der Film ist ein US-amerikanischer Actionfilm aus dem Jahr 1991. Der kam in Amerika am 12.07.1991 in die Kinos und hier in Deutschland dann am 19.09.1991. Ja, du hast ja schon erwähnt, das ist von einer Regisseurin und das ist keine Unbekannte, nämlich der ist von Catherine Bigelow und sie ist eine US-amerikanische Filmregisseurin. Und auch Produzentin und hat auch schon unter anderem Drehbücher geschrieben. Mhm. Und äh, sie studierte an der Columbia University und drehte dann als Abschlussfilm einen Kurzfilm, der nennt sich Setup. Und später drehte sie dann also 1982 ihren ersten Langfilm zusammen mit Monty Montgomery und der heißt The Loveless und hat äh, unter anderem Willem Defoe äh, die Hauptrolle gespielt. Mhm. Ähm, in den 80ern wirkte sie dann in einigen Filmen sogar als Schauspielerin mit und drehte auch weitere Filme wie zum Beispiel Blue Steel oder auch Near Dark. Und auch ein ähm, Musikvideo zum Beispiel für die Band New Order, nämlich zu Touched by the Hand of God. Mhm. Sie drehte dann in den 90ern auch ziemlich äh, ja, erfolgreiche Filme, die auch heute immer noch Bekanntheit ähm, haben. Und bei, den, bei der Oscarverleihung 2010 erhielt sie dann als erste Frau überhaupt ähm, und auch bisher der, äh, für eine Frau den einzigen Oscar. Äh, immer noch der einzige. Ja, ja, äh, für die beste Regie. Und sogar als, ähm, äh, für den besten Film und äh, hat sie also zwei Oscars gleich gewonnen als, äh, als Produzentin und als ähm, Regisseurin, nämlich für den Film »The Hurt Locker«. Hm. Und äh, lustig ist, weil das habe ich damals so mitbekommen, weil dann viele so näher, ja, James Cameron war, war halt im selben Jahr als äh, auch als Regisseur nominiert für Avatar. Hm. Und da bin ich eigentlich froh, dass äh, Kevin Bigelow gewonnen hat, weil Avatar äh, hätte es einfach nicht verdient.
0: Da hat sie es ihrem Ex-Mann gezeigt. <lacht> ja, genau.
1: Sie waren nämlich zwei, <lacht> zwei Jahre verheiratet und haben sogar in den 90ern einige Filme zusammen produziert und auch Drehbücher geschrieben.
2: Ja, bevor wir jetzt zum Drehbuchschreiber wahrscheinlich kommen oder Schreiberin, Habt ihr denn viel von Catherine Bigelow schon gesehen?
1: Plus Deal zum Beispiel, den fand ich sehr gut damals. Und ansonsten, ja, sie hört locker natürlich. Und danach die Filme, also Detroit und ähm, hier Zero Dark Thirty. Ah ja, okay. Die fand ich auch sehr gut.
0: Also ich habe Zero Dark Thirty gesehen. Das war der, war der mit Jessica Chastain? Ja, genau. Und mit der Folter und so, genau den. Ähm, dann kam ja letztes Jahr Near Dark, relativ neu raus auf Blu-ray endlich hierzulande. Da habe ich den mhm. gesehen, endlich. Point Break habe ich schon ein paar Mal gesehen. <lacht> <lacht> äh, <lacht> ja, aber äh, Achso, ja, Strange Days, ja vor allem auch noch. Genau, ja, den, den habe ich
1: noch nicht den gesehen, die wollte ich schon immer mal schauen.
0: Äh, spielt zwar Keanu Reeves nicht mit, aber ist auch ein guter Film.
1: Mhm. <lacht> ist doch mit, äh, wie heißt der? Äh, Joseph Rave, Rave. Nee, Ralph Fiennes, nicht Joseph Fiennes. <lacht> <lacht>
0: ähm, so, ich stelle mal ganz kurz nochmal gucken hier. Ja, ja, das sind eigentlich ne? natürlich. Genau, K-19 hier mit Harrison Ford habe ich noch nicht gesehen.
1: Äh, Blue Steel fehlt mir, glaube ich, auch noch. Hm, oh den Gott. kann ich empfehlen, also den mochte ich damals. Was auch, ist das für ein Genre? Auch ist Jamie. Äh, ein Thriller ist das. Also mit Jamie Lee Curtis und den fand ich sehr gut. ja.
2: Ja, ich habe von ihr kaum was gesehen, also Point Break ist glaube ich der zweite Film von ihr, den ich jemals gesehen habe, Detroit mhm. habe ich vorher noch geguckt Ja. und ich glaube sonst war es das tatsächlich, okay. jo, das also ist ich muss das sagen, ist <lacht> Hurt Locker ist ja hier dieser äh, Kriegsfilm mhm. ne? Ja. und ähm, Zero Dark Thirty hat ja auch so, äh, spielt ja auch in diesem thematischen Kontext. Ja, da geht es
1: ja um hier die Erfassung von ähm, Osama Bin Laden.
2: Genau, genau und das sind alles so Themen, wo ich denke, ja, das kann ich mir irgendwann mal angucken, wenn ich nichts anderes zu tun habe, aber gut. Mhm. Aber diesen hier fand ich sehr überzeugend, deswegen vielleicht äh, hole ich da mal ein bisschen was auf. Und Strange Days will ich sowieso schon äh, länger gucken, weil das hat ja auch so Cyberpunk-Thematik hm, oder wird ja. immer genannt, wenn es um irgendwelche ja. Cyberpunk-Filme geht. Und deswegen muss ich den natürlich auch irgendwann gucken, aber den gibt es auf keiner Streaming-Plattform. Ja, das habe ich
1: nämlich auch mal geschaut bei Strange Days. Schade, der ist auch schlecht Ah, ja, den kann man sich auch mal kaufen. Ja, ja. <lacht> okay. Ja, dann äh, gehe ich mal weiter hier äh, im Text. Da, äh, für das Drehbuch war nicht Catherine Bigelow zuständig, nämlich ein Herr namens W. Peter Illith. Und da habe ich jetzt geschaut, also so viel war mir jetzt da nicht bekannt, was er so geschrieben hat. Also zum Beispiel Rollerboys war hier im Film. Aber zum Beispiel die Stunde der Patrioten, der ist recht bekannt, also mit Harrison Ford. Und mörderisches Spiel mit unter anderem Gene Hackman und Morgan Freeman.
2: Ich habe gelesen, dass Catherine Bigelow und James Cameron das Drehbuch für Point Break, also das Ende des Drehbuchs, mhm. umgeschrieben haben. Ja,
1: genau, das habe ich auch gelesen. Sie sind aber nicht in den Credits aufgeführt. Ah, okay. Aber im Grunde sind sie auch mitbeteiligt beim Drehbuch. Ja. Mhm. Ähm, für die Musik war der Mark Isham zuständig. Ähm, der ist Komponist und Trompeter und sogar Grammy-Preisträger. Der zum Beispiel die Musik beigesteuert zu Filmen wie Waterworld, L.A. Crash. Oder auch zum Beispiel der Nebel, da fand ich den Soundtrack auch sehr gut. Deswegen habe ich den mal hier noch aufgenommen. Für die Erwähnung. Ja, und Ansonsten für diesen... hätte
0: ich ihn erwähnt. Ich, okay. Ach so, ja. Ja. <lacht> Weil das ist zum Beispiel einer der großen Punkte, warum ich gefährliche Brandung so geil finde und mich mhm. total ärgere, das ist wohl ein Soundtrack, den gab es auch mal auf CD, aber naja, ne, von 91 halt der Film, kann man sich ja ausrechnen, mhm. wie da irgendwie CD-Auflagen sind, aber der ja. finde ich total toll.
1: Ja, dann äh, komme ich noch zuletzt zu der Kamera. Ähm, dafür war Donald Peterman zuständig. Und er hat zum Beispiel äh, Soundtracks beigestellt, äh, nicht Soundtrack, äh, <lacht> er hat die Kamera geführt in Filmen wie zum Beispiel Star Trek 4, äh, mein persönlicher Lieblings-Star Trek-Film. Und da hat er hat da sogar eine Oscar-Nominierung dafür bekommen, äh, für die Kamera. Und zum Beispiel in Filmen wie Ein Ticket für zwei oder auch Man in Black. Also das sind jetzt nicht so die Filme, die herausstechen für die Kameraarbeit, aber sei trotzdem mal erwähnt.
2: Ja, <lacht> offenbar solide, ne? sonst hätte er nicht in solchen genau. äh, Produktionen mitgewirkt.
1: Genau, und dann komme ich schon zu den HauptdarstellerInnen und natürlich Kian Reeves ist einer der Hauptdarsteller, der spielt nämlich den FBI-Agent John oder auch Johnny Utah genannt und auch Patrick Spacey spielt eine Hauptrolle, nämlich der spielt den Bodhi und ja, den kennen sicherlich viele, nämlich zum Beispiel wurde er bekannt durch die Fernsehreihe Fuckin im Sturm. Also zumindest habe ich den als Kind dann so wahrgenommen, weil meine Mutter... Da verstanden fucking im Sturm. Nein, nein, ja. Aha. Fucking im Sturm, Naja, genau. ja. du willst nur das... Das ist überhaupt nicht wahr. Nein, fucking im Sturm. Und das habe ich so als Kind wahrgenommen, weil meine Mutter das total gerne geschaut hat. Ah, okay. Und fand, glaube ich, Patrick Spacey ganz äh, nice. Ja, und nice <lacht> fanden
2: glaube ich, äh, Millionen von
1: Genau, und nicer fanden dem viele noch äh, in Dirty Dancing. Also da hatte er seinen, seinen größten Durchbruch gehabt und dafür ist er heute noch weltbekannt. Mhm. Und auch äh, Bekanntheit hat er auch noch in den Film Ghost, Nachricht von Sam. Äh, da hat er nämlich diesen verstorbenen Typen gespielt, der dann da... Äh, seine, seine Freundin dann heimsucht oder so. Ja, mein Lieblingsfilm ja. mit, mit
2: äh, Patrick Swayze ist natürlich Donnie Darko.
1: Ja, genau, da hat er auch eine, eine kleine Nebenrolle. Ja, ja also
0: der, der Superfilm von Patrick Swayze ist natürlich Roadhouse.
1: Den kenne ich gar nicht. Habt ihr den schon gesehen? Nee. Nee. Ich muss aber auch sagen, ich habe noch gar nicht so viele Filme mit Patrick Swayze gesehen. Ich habe noch mal diesen einen Film gesehen von 2003 oder so. Da, da geht es um so eine Uhrzeit, äh, Uhrzeit äh, 13 irgendwas äh, Eleven, Eleven ja, 14, oder 11, 14 oder? Ja, 11, ja. Meint. Ja, genau. Da hat er auch eine Nebenrolle, da fand ich den auch ganz gut ja.
0: Also Roadhouse ich, falls ihr nachher noch dran denkt oder so oder ich schreibe euch das nachher nochmal hier ich glaube bei uh, nicht American Dad, Family Guy ist das glaube ich hier. Mhm. Peter Griffiths in Roadhouse Roadhouse <lacht> Und Also das ist halt ein Film, wie die 80er wahrscheinlich nur hervorbringen konnten da spielt er halt den Türsteher Sorgt halt für Ordnung in den Clubs und, und sowas, aber natürlich gibt es böse Clubbesitzer, bla, bla 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 bla. Und sonst, ja, die Rote Flut, oh, ein
1: fürchterlicher Film. Rote Flut, das hört sich aber auch an. Äh,
0: Na ja. ja, das ein, war ein Film
2: über
1: Menstruation. Ja, ich, ich, ich wollte es nicht sagen, über Menstruation.
0: <lacht> also Red, Red Dawn ist, ähm, äh, wie heißt er noch hier, John Milius, genau, mit Patrick Swayze, C. Thomas Howell. Charlie Sheen vor allen Dingen auch. Und mhm. ähm, ja, die die Sowjets landen plötzlich Und? in einer amerikanischen Kleinstadt. Und äh, das ist dann eben die rote Flut. Und die mhm. muss verändert werden. Oh, es ist
1: so, na ja, gut, es ist Propaganda. Ja. Gab es dann nicht später noch irgendwie einen Film? Gab es da nicht mal eine Neuverfilmung auch, Red Dog? Genau, ich glaube, es gibt auch eine, eine mhm. Neuverfilmung, Remake. Ich glaube mit, mit Karl Urban. Gut, ja stimmt, das war glaube ich ein australischer Film. So. Mm, aber ich habe den so nicht was. geguckt, also ja. da sieht mir schon das Cover zu komisch aus. Und, ne. und sonst empfehle ich noch
0: die Outsider auf jeden Fall, da mm. sind auch äh, 100, 100 Stars, bevor sie berühmt wurden, noch mm. mit dabei. Äh, ja. ja Patrick Swayze.
1: Auf jeden Fall sehr bekannt, ähm, der ist auch sehr früh verstorben dann, also halt relativ früh verstorben, 2009 war das, im Alter von 57 Jahren, ähm, an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das habe ich auch damals mitbekommen, da, da war ich auch sehr überrascht, wenn man davor irgendwie nichts großartig mitbekommen hat. Ja und dann äh, komme ich noch zu ähm, einigen Nebenrollen, also Gary Busey hast du ja schon ähm, erwähnt, der spielt den FBI Agent Angelo Pappas. Und ja, ich habe mal geschaut, wo der so mitgespielt hat. Der hat eher so Nebenrollen ähm, inne, zum Beispiel in Lethal Weapon, in Alarmstufe Rot oder in Predator 2. Den habe ich sogar erst letztens geschaut, Predator 2. Ich kann mich aber nicht erinnern, welche Rolle er da hatte, muss ich ehrlich sagen. Und er spielte zum Beispiel, äh, den Buddy Holly spielte er in die Buddy Holly Story und hat sogar eine oscar nominierung als beste Hauptdarsteller bekommen damals. So, und dann kommen wir noch zu der einzig größeren weiblichen Rolle. Die spielt nämlich die Laurie Petty. Die spielt nämlich die Tyler N. And Andy Cott. Und ich habe mich auch gefragt, so, woher kennst du die denn so? Und dann habe ich mal geschaut und äh, ja, die hat im Free Willy mitgespielt. Da hat sie nämlich diese eine Trainerin gespielt.
2: Ach so ich dachte, du sagst jetzt, du kennst Na, sie aus Orange. Ist ja, komplett. das wollte
1: ich auch noch sagen. Habe ich auch aufgeschrieben. Da spielt sie nämlich eine ältere Insasse. Ich habe mal geguckt, ich konnte mir auch nicht mehr daran erinnern, wer die war. Aber das die, ist die, die, so die
2: Yoga-Lehrerin, ja. die so ein bisschen spirituell immer drauf war.
1: Ja, ja. genau. Aber in Free Willy, da hat sie so mit ihrer größte Rolle neben äh, Point Break gehabt und auch in Tanke habe ich gesehen, hat sie noch eine Hauptrolle gespielt, den kenne ich aber nicht.
2: Ja, den habe ich letztens erst geguckt mit Jan, als ich war Jan äh, der zu gut? Besuch war. <lacht> würde ich jetzt nicht unbedingt Hat den glaubten. Jan gut? Oder? Ja, ich glaube, wir haben beide Sachen gesehen, die wir an diesem Film schätzen, aber es
1: wird nicht unser Lieblingsfilm. Ja, Max, kennst du den? irgendwie? Oder? Nee, gesehen habe ich den nicht. Mhm.
0: Nee. Okay. Nein. Ich guck gerade, sie hat anscheinend auch bei Miami Vice mitgespielt, das muss ich anscheinend schnell gucken, Staffel 4, ne gut, die, da bin ich noch nicht wieder.
1: Ja und dann haben wir noch eine, die letzte, etwas größere Nebenrolle, nämlich John C. McGinley, der spielt nämlich den FBI Agent Ben Harp, also so den, den Vorgesetzten, äh, mhm. oder ist es der Vorgesetzte, ja, ne? Ja. von den beiden. Äh, und der hat zum Beispiel auch in Platoon mitgespielt oder in The Rock hat er so größere Nebenrollen gehabt. Aber insbesondere kennt man ihn als JLDs äh, Vorgesetzten, nämlich den Dr. Cox in Scrubs. Ja. Ja, ich glaube, da kennen ihn einfach die meisten. Ich habe auch sofort, als ich den gesehen habe, so: Ah, oh, das, das ist er doch. <lacht> <lacht> das <Ja>. ist er. <lacht> genau. Ja, und dann komme ich ein bisschen zu Trivia. Und
2: da wirst du, Max, natürlich äh, gerne was ergänzen, ne?
1: Genau, also Max, wenn du da äh, was äh, dazu beizutragen hast, dann, dann Ich, ich würde noch raus. ganz kurz… Dann hau einfach äh, raus.
0: Den, den Editor des Films Howard E. Smith oder Howard mhm. Smith anscheinend öfter, der nämlich, und da schließen sich wieder Kreise, schon bei Das Messer am Ufer, bei Rivers Edge, der Schnittmeister war.
1: Mhm, äh, okay. Also
0: ein Wiedersehen hier und er hat dann… Und offensichtlich auch mehrmals mit äh, Catherine Bigelow-James Cameron zusammengearbeitet, also Near Dark, Abyss, äh, Point Break, Strange Days, äh, Dante's Peak hat er hier noch, ja gut und dann, ich würde sagen, das waren so mit die größten, danach wirds äh, so ab den 2000ern, das sind nicht mehr so die hm. Filmtitel, die mir groß was sagen, Slumber, Party, Slaughter, <lacht> Knights of Badass.
1: Ich wollte auch noch sagen, hier Gary Busey, ähm, der ist auch ganz schön abgestürzt, finde ich irgendwie. der spielt jetzt im Film mit, wie zum Beispiel Sharknado Teil 4 oder 6 oder sowas habe ich gesehen. Aber der, der ist,
0: also ähm, das was habe ich jetzt nicht nochmal nachgeguckt, wie viele der Sätze, die er so sagt, eben improvisiert sind und wie viel davon tatsächlich im Drehbuch stand, aber der ist wirklich so völlig, ja, durch, schräg, schräg abgedreht, aber der kommt, mm. glaube ich, noch ziemlich gut klar im Leben.
1: Ja, ich ich finde mal, der erinnert der mich total an Nick Nolte.
2: Ja, ich habe gerade. Also ich dachte mir auch so, ist, nicht, ist, das auch ist das Nick
1: Bede Nolte? so? Ich <lacht> dachte <lacht> mir auch, erstmal nachschauen, ist das Nick Nolte? weil mhm. ich habe den auch jetzt nicht mehr so in, in, im Gedächtnis, wie der so in den 90ern aussah, mhm. äh, also Anfang der 90er. Und das der hat total die Ähnlichkeit, auch so von, von der Art her, so finde ich den total mit Nick, Nick Nolte äh, vergleichbar. Von der Art her auch, ja? Ja, ja ich finde auch, ich muss wahrscheinlich mal Von der, noch mal den von der Stimme so, Nick der hat Nolte. ja auch so eine sehr tiefe Stimme, so ähm, als ob der den ganzen Tag äh, säuft oder, oder raucht. <lacht>
0: Davon ist auszugehen, ja. <lacht> ja.
1: Ja, aber kommen wir jetzt mal zur Trivia noch, damit wir das abschließen können. Also da habe ich rausgefunden, also dass ja der Titel Point Break, da war es ja auch erstmal so, dass er nicht diesen Titel haben sollte als Film, sondern der sollte erstmal Johnny Utah heißen und das fand das, das Studio irgendwie nicht so toll, die dachten sich, na ja, da kommen wir ja keine, ja, kann man irgendwie nicht den Bezug herstellen zum Surfen und, und so. Und deswegen mhm. wollten die da ja was anderes finden. Und dann wollten sie den erstmal dann Riders on the Storm nennen. Und dann haben sie aber irgendwie so mitbekommen, dass in den Song von The Doors, dass es da gar nicht um Surfen geht. Und dann haben die das gelassen. Und dann sind die einfach dann auf den Begriff Point Break gekommen. Und das ist ja auch ein Begriff aus der Surfersprache. Und äh, das bezeichnet eine Stelle im Wasser, die das Brechen einer Welle verursacht.
2: Ja, das wird ja auch so im Film mal.
1: Genau. Ja, und ich glaube, im Deutschen, ist es dann auch Brandung? Heißt das dann so? Weiß ich nicht. Weil das wurde also so ich, über, ich hab, übersetzt irgendwie. Ja. Ich
0: habe es gestern nochmal bei Wikipedia eingegeben und da war irgendwie sozusagen mehr irgendwie als eine Bezeichnung von Surfgebieten, also ich bin jetzt nicht so mhm. der Surfer, deswegen, also da war irgendwie äh, eine Bezeichnung für, ach vergessen, habe ich alles vergessen. Ich muss einmal <lacht> durchgelesen und okay, merke ich mir bestimmt nicht.
1: <lacht> 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 Ja und Patrick Spacey, der hat auch vieles selbst gemacht in dem Film, also so die, die Stunts und so und der hat auch darauf bestanden, vieles selbst machen zu dürfen. Der ist nämlich auch ausgebildeter Fallschirmspringer und äh, war schon auch gar kein, also kein unbeschriebenes Blatt in dieser in dieser Szene. Hm. Und deswegen hat er das natürlich auch alles selber gemacht und das äh, sicherlich auch gerne. Und der verführte wohl bis zu 55 Sprünge während der Dreharbeiten. Also. Wow. <lacht> und da kommen wir auch nochmal zu sprechen, als zu dieser beeindruckenden äh, Stunt-Szene dann. Ähm, ja, und da habe ich mir auch gefragt, so, haben die das selber gemacht? so Also Patrick Spacey auf jeden Fall schon. Mm. Hm. Ja. ja, und zu Patrick Spaceys Figur nochmal, also der ist ja Bodhi äh, in dem Film. Und der trägt den, ähm, weil das was mit dem Buddhismus zu tun hat und übersetzt heißt Bodhi wohl so viel wie Erleuchtung.
2: Ja, das macht Sinn, weil die Firma meiner Yogamatte heißt so.
0: Ah, okay, <lacht> na dann weiß ich warum. Ja, und im Spanischen ist der Titel auch, äh, oh Gott, mein Spanisch, Le Yaman Bodi, also er heißt Bodi oder also sie
1: nennen ihn Bodi. Ah, ja, Ja, ich habe mich schon gefragt, so, warum, du hast ja da ein Foto gepostet ich dachte <lacht> mir so, hä, was hast du denn da für eine Version, so komisch, ja. ah, Steffi? Ja. ja, genau, das ich habe es mal, hab so. mal im,
0: im Urlaub gekauft, da waren wir in Spanien mhm. und ich dachte, ach komm, hat du da einen Titel.
1: Aber der hat die englische Tonspur drauf und Untertitel oder …
0: Ja, es ja. Ja, ist, ist noch die Disc von Warner und das war so eine internationale also die hat auch FSK-Freigabe aufgedruckt auf der Disc. Hat sogar Deutsche oder was? Oder? Genau. Ist, okay. genau.
1: Hm. Gut, der Film Point Break war sogar bis äh, Zero Dark Thirty äh, Biglows erfolgreichster Film an den Kinokassen. Der hat nämlich bei einem Budget von 24 Millionen Dollar hat er weltweit 86 Millionen Dollar eingespielt. Das ist nach heutigen Maßstäben jetzt nicht mehr so viel. Also da heucht man nicht mehr auf, aber war wohl an den Kinokassen doch recht erfolgreich. Also ich glaube, in Amerika auf jeden Fall erfolgreicher als ähm, hierzulande. Was habe ich noch? so ja. Äh, das ist mir erstmal gar nicht aufgefallen beim Schauen, aber Anthony Kiedis, also der Leadsänger der Band Red Hot Chili Peppers, hat eine kleine Nebenrolle.
2: Ja, das ist mir natürlich sofort <lacht> aufgefallen, weil ich war ja während meiner Teenagerzeit ja. unsterblich in den Verliebten. Wenn ich das gewusst hätte, das war mir nicht klar, dass er da mitgespielt ja. hat, dann hätte ich das schon viel früher gesehen.
1: Mhm. Aber der hat eine Rolle, <lacht> die jetzt nicht gerade so verliebenswert ist.
2: <lacht> Ach, das, das wäre mir egal gewesen, glaube ich.
1: Der hat auch eine sehr seltsame Frisur, finde ich. Ja, das stimmt. Aber der spielt auf jeden Fall diesen Tone, heißt der. Der, äh, in, den, in dem Film ist halt so ein kleiner Gangster und der, der Gary Busey, hier, der Papas, der, der nennt den, äh, der, der bezeichnet die als Nazis. Ja.
0: Hm. Ich glaube, das sagt sogar ähm, Dick selbst, oder? Body? Aber ist auch Banane, wird Achso,
1: auf das, Ach so, das Body? Nee, ich glaube, ja, ich weiß nicht mehr wer da ja. ist. Ist ja auch egal. Egal, egal. Aber auf jeden Fall spielt Anthony Kiedis mit. Also, wer den mal in Aktion erleben möchte, so als Schauspieler, der sollte sich das mal anschauen. Und es gab sogar eine inoffizielle Fortsetzung im Jahr 2003, die nur in den australischen Kinos gelaufen ist. Im Original heißt der Film Liquid Bridge – und der wurde in Deutschland aber als Gefährliche Brandung 2 vermarktet und als DVD verkauft. Also auch Direct to DVD, also jetzt ja, kein ja. Kinofilm. Und der hat aber gar nichts mit diesem Film zu tun. Also was? das haben die einfach nur aus Marketingzweck getan, oh, weil der Mann. vielleicht irgendwas damit zu tun hat mit, mit Surfen und so. Und, und deswegen haben die einfach Gefährliche Brandung 2 genommen, hm. damit den irgendwelche Leute kaufen, dann die dann denken, oh, geil, da gibt's hm. eine Fortsetzung, cool, mal sehen, was mit dem passiert ist, mit Johnny Utah. Ja, <lacht> Man ja. denkt, Der kommt ja gar nicht vor. Ja, also dann bitte nicht anschauen, wenn ihr denkt, das ist eine Fortsetzung. Ne? Da habt ihr jetzt den Tipp von mir. Ja, und das war es dann erstmal soweit. Von meiner Seite, Max, hast du noch was?
0: Uh, Nö, nee, Trivia-mäßig habe ich mich jetzt nicht nochmal groß eingelesen.
1: Okay, alles klar.
2: Ja gut, dann steigen wir doch mal lockerflockig in die Filmsprechung ein und ich frage einfach mal ganz ergebnisoffen an dich, Max, die Frage, warum ist das für dich so ein geiler Film, so ein Action-Klassiker? Lass hören.
0: Ähm, warum ist das. Also ich mag den Soundtrack total. Ähm, ich glaube, bei dem Film weiß jeder, dass das eigentlich so eine so eine Prämisse ist, wie ihr dann wahrscheinlich auch ihr, nee, nee, in einer der kommenden Folgen dann bei Speed feststellen werdet: so dieses Ein Bus, der nicht langsamer als 60 Meilen pro Stunde fahren darf und hier eben, ja, ich muss surfen lernen, um die Bankräuber zu schnappen. Hm. Dass das irgendwie so drüber ist, aber es. Trotzdem irgendwie ernst genug, äh, ernst genug dargestellt wird. Ähm, es sind, ja, es, also natürlich ein Actionfilm. Es sind so äh, sehr abwechslungsreiche Actionsequenzen. Die Schauspieler passen für mich einfach alle total vom äh, rummeckernden Vorgesetzten John C. McGinley <lacht> <lacht> über Papas, der so, also Jerry Busey, der einfach so viel Abgedrehtheit da mitbringt über eben die Surf-Szenen. Ja, mir fällt aus dem Stand nichts großartig ein, was ich kritisieren könnte an diesem Film.
2: Mhm. Julius, hast du da was, um da direkt dran anzuschließen?
1: Ja, das ist vielleicht so mein einziger Kritikpunkt zu so großartig, dass er so ein bisschen überdreht wirkt. Aber ich dachte mir dann auch so, naja, das ist halt ein Produkt seiner Zeit, so. Das ist halt Anfang der 90er. Da war das auch vielleicht noch ein bisschen anders. Ja. Aber die wirken halt alle so ein bisschen drüber, genau. Also auch wie Keanu Reeves Schauspieler, das fand ich auch irgendwie so. Also man hat ihn ja jetzt vorher, wir haben ja jetzt so seine Filmografie, habe ich ja jetzt mehr im Bilde so, was mhm. er davor gemacht hat. Und da war halt noch so ein bisschen auch den Film, den wir jetzt davor besprochen haben, da hat er halt noch so eine Milchbubi-Rolle, so, ne? Mhm. Ähm, auch so das Aussehen. Und hier hat er jetzt, ähm, ja, deutlich mehr auch an, an Muskeln jetzt äh, antrainiert und ich habe so das Gefühl gehabt, er hat seine T Stimme ein bisschen tiefer gestellt ja, ja. das fand ich so ein bisschen trüber, also, weil ich mir dachte so, boah, also der hat doch vorher nicht so gesprochen, so auf einmal so, hm, hm, hm. also <lacht> ich dachte mir so, oh nein… <lacht>
2: Ja, ich dachte mir äh, toll, weil wenn du die Stimme von den Filmen, die wir bisher geguckt haben, also wenn du jetzt beispielsweise mhm. mal äh, Bill und Ted rausnimmst, weil das halt ein bekannter Film ist, und das vergleicht mit der Stimme in John Wick, ne oder ja. jetzt Cyberpunk das oder so, das an. ist einfach was komplett anderes. Und ich habe mich halt gefragt, so wann kommt so dieser ja, Shift? Ja. Ne? Das ist jetzt
1: hier der Film. <lacht> ja,
2: und hier ist mir das auch total aufgefallen, dass also hier ist es noch so so teils teils. In manchen mhm. Szenen hat er eine super tiefe Stimme und manchmal äh, gleitet er dann noch ja. so in die, diese diese höhere haben. Ich muss aber auch.
1: sagen, zum Schluss sieht er dann mehr aus wie der Keanu Reeves heute so, nur ohne Bart. <lacht> also so von der Frisur her kommt das schon wirklich so dem John Wick gleich -like so.
2: Ja, das, das stimmt, ja. ja. Also ich muss auch sagen, ich finde, dass man im Vergleich zu den vorherigen Filmen hier echt nochmal eine deutliche Niveausteigerung im Schauspiel sieht. Also ich hm. war echt so, also es gab so einige Szenen, da kommen wir bestimmt gleich auch nochmal drauf zu sprechen, welche das insbesondere sind, wo ich echt dachte, ja krass, ne also hm. Warum, wenn immer über die Schauspielkunst von Ken Reeves abgelästert wird, warum sehen die das denn nicht? Zu was mhm. der in der Lage ist hier in diesem Film zum Beispiel. Also ich war da echt, das ist jetzt vollkommen unten. Man muss es ja immer dazu sagen, dass es das nicht ironisch gemeint ist. Ich meine, es völlig unironisch, dass sie hier eine mega Schauspielleistung abliefert. Und zwar ab der ersten Minute. Also ich habe dem diese Rolle total abgenommen. Mhm. Das war nicht wie in manchen Filmen vorher, wo ich dachte ja, okay, da kommt jetzt irgendwie so die Privatperson, die da noch so ein bisschen unsicher ist, so, mhm. so durch, aber das hatte ich hier gar nicht. Ging dir das auch so, Max?
0: Ich, ich habe da auch nichts. Also ich weiß nicht, also natürlich kann man wahrscheinlich ironisch über diesen Film sprechen, aber... <lacht> ja, sicher. Äh, ich finde der ist auch so ungeheuer lustig und die ganzen
1: One-Liner, die, die sitzen auch alle. Mhm. Äh, ich, ja... <lacht> Da habe ich auch einige Lieblingsszenen mir so ein bisschen notiert. Ja, sehr also besonders so am Anfang, als er ähm, den Dings trifft, hier seinen Partner. Und der hat dann auch so eine Augenbinde drum. ne Und ja weiß dann auch nicht, dass er vor, vor, vor ihm steht so und, und lästert über ihn ab. so ja, ne? ja. Und er, und er meldet sich dann, ja, hi, ich bin schon da. so Und dann nimmt er die Augenbinde ab. Und dann winkt er auch noch so. Und der Kian reef so, hey, hallo. <lacht> und ich musste da so lachen. So. Das sind so einige Szenen, wo ich mir auch immer so dachte, obwohl ich, da wusste immer nicht so, ist das jetzt so unfreiwillig komisch oder ist das irgendwie so an sich jetzt komisch gemeint, so von, von äh, Catherine Bigelow so. hm. ne? ähm. Also
2: ich finde, in dem Film ist keine Szene unfreiwillig komisch, also wenn, dann ist hm. das alles geplant so. Ja.
1: Ja, ja.
2: ja lass uns doch nochmal bei dem Johnny Utah bleiben, was, was ist das denn so für ein Typ, wie würdet ihr den beschreiben?
1: Ja, der ist auf jeden Fall sehr strebsam. Der ist auf jeden Fall einer, der noch recht jung ist. Also der ist ja 25, das wird ja auch genannt in dem Film. Hm. Dass ich das so auf kaufe, weil ich von dem ja. Jungen so, hey, ist bist ja schon ein bisschen alt, <lacht> wo ich gedacht dachte so, hey, 25 alt, hallo. Ja. Ja. Findest du, dass er wie, dass er wie 25 aussieht? Finde ich eigentlich nicht. Der sieht noch ein bisschen älter ja, aus also eigentlich, oder? Ja, also also so.
2: er war 26, als es ja. ging. Ja.
1: Also ich finde jetzt nicht, dass er so super jung aussieht. Ich meine, aus. das hat total gepasst. Ja. Ja, und dann, also er ist auf jeden Fall sehr sehr strebsam, ne der weiß, was er möchte so, ähm, der will auf jeden Fall, ja, ein guter FBI-Agent werden, naja, man sieht ja dann auch später, wenn er dann das Surfen anfängt, dass er da auf jeden Fall auch sich richtig dahinter hängt so mhm. und auch seine Kollegen sind ja auch so, die dann sagen so, naja, vergesst doch den Fall, ne? das macht doch keinen Sinn und so und er ist halt der Einzige, der sagt so, nee, ich oder halt mit seinem Partner der Einzige, mhm. der da sagt so, nee, komm, das nehmen wir jetzt in Angriff, ähm, ne, ich gehe das mal auch ein bisschen anders an und so, also der wirklich auch äh, mit Herzblut dabei ist in seinem Job.
2: Mhm.
0: Ja, ne, wir, wir lernen ihn ja auch gleich in, in den ersten Bildern als so ein ziemlich super Schützen kennen. Mhm. Äh, da, ich das das ne? ja. genau, ich, ich habe auch gesagt, wow, ja, jetzt weiß ich nicht, woher das ist. Ja. 100% Utah. <lacht> Allein das als, als erste Zeile eines Films. 100% Utah. <lacht> <lacht> ja. Alles klar, wo der Film geht. Ähm, so, und dann haben wir ja da hier ne, seine, seine Geschichte, er kommt so aus dem äh, Middle of Nowhere, irgendwo, äh, was ist Ohio oder so, war da Footballspieler hat dann eben seine Knieverletzung gehabt, kann ich total, also da, da bin ich natürlich als, geht mir ja ähnlich, auch ich als <lacht> überragender Leistungssportler früher, der dann auch sein Knie kaputt gemacht hat, weiß, wie sich das anfühlen muss, wenn man diese Karriereträume begraben muss und ähm, wird dann eben, ja, FBI Agent und ist, ja, ne, sehr zielgerichtet, aber lässt sich auch nicht so wirklich was vormachen, ne, das ist schon, hast du ja gesagt, sehr zielstrebig, sehr, sehr selbstbewusst und weiß, was er erreichen will. Zieht das ja auch bis zum Schluss dann durch so mit der, mit der letzten Szene.
2: Ja, ich würde euch da zustimmen, aber tatsächlich würde ich sagen, dass Johnny Utah kein gefestigter Charakter ist, weil der ist ja irgendwie moralisch so ein bisschen unsicher oder mhm. zumindest äh, exploriert er so oder äh überlegt sich, wie er vielleicht sein Leben auch gestalten sollte und äh, ob er vielleicht den Leidenschaften nachgeht, die ihm wirklich wichtig sind und so. Also ich glaube, er ist einfach ein Charakter, der auf der Suche ist und das macht seinen Charakter-Arc ja irgendwie auch aus. Ne? Also wenn man da jemanden hätte, der so moralisch völlig gefestigt wäre und völlig integer und nur sein FBI-Leben quasi und, und den Fall irgendwie aufklären möchte, dann wäre das ja auch alles irgendwie relativ uninteressant und langweilig. Aber dadurch, dass er halt noch so ein bisschen formbar ist, Macht das ja auch erstmal das ganze Spannungsfeld irgendwie interessant.
1: Ja, fand ja vielleicht ist er so auch zeitweise dann immer so. Also, er ist ja erstmal Footballspieler gewesen, da war er sicherlich sehr zielstrebig mhm. und dann halt FBI-Agent und später ja dann, wie wir dann mitbekommen, ähm, in, im Surfen dann, dass er da eine Leidenschaft entwickelt. Also, es, er entwickelt auf jeden Fall schon so Leidenschaften, also ist dann wirklich dahinter, so mhm. ja, wenn er erstmal so rausbekommen hat, was er gut ist. Ja.
0: Er ist auch geil, ne, eigentlich so, er hat diesen einen Fall. Und das war's dann auch mit seiner fbi ja, ja. das stimmt, ja. Ja. ja.
1: Mr. Jutta, was haben Sie eigentlich vorher gemacht? Ja, pff, ich war mal kurz also, beim FBI. Ich glaube sein Lebenslauf ist auch so, nicht so gut, ne, wenn man dann da reinschaut, so als Arbeitgeber so. Ja, Sie haben das immer nur so, warum haben Sie dann nur ein Jahr so fbi -Karte? Warum? Warum, warum was, haben Sie Banküberfall? was? Ja. ja. <lacht>
0: abwechslungsreich. Auf jeden Fall. <lacht> er hat sich ausprobiert, er hat sich, wie Christiane sagte, ja, exploriert, so
1: was <lacht> ist was für mich. Ja, genau. Aber es ist auch gut, genau wenn man nicht nur auf einer Stelle da ist und immer nur dasselbe macht, sondern sich mal ausprobiert. genau
0: mhm.
2: ja. ja und dann kommt er eben dazu, dass er surfen lernen muss, um eben diesen Fall zu lösen. Warum hatte Max ja schon in der Inhaltsangabe erläutert. Und ja, im Zuge dieser Ermittlungen trifft er dann zunächst auf Tyler, da will ich aber später erst drauf eingehen, ja. und dann natürlich auf Bodhi. Und vielleicht kann Max mal anfangen, den Bodhi so ein bisschen mehr zu charakterisieren.
0: Also Bodhi ist erstmal Patrick Swayze mit für mich doch eher ein bisschen ungewohnter Frisur so mit dem mit dem Strubbelbärtchen und den etwas längeren Haaren hm. ich weiß nicht was was so eu, wenn wenn ihr hört zu so Patrick Swayze welches Bild da so bei euch ja Dirty die Dancing auch, ne? <lacht> <lacht> ja, also ja. genau ja. ne so, so dieses ja der ja, wie spricht man den dass er irgendwie Teil einer Gesellschaft ist aber irgendwie auch nach nach anderer nach einer anderen Ordnung sucht oder versucht, nach einer anderen Ordnung zu leben. Er mhm. ähm, hat eigentlich auch seine seine Grundsätze, wie eben zum Beispiel, ne, ja er, also er ist sich schon völlig bewusst, was die da machen und so, dass das offiziell kriminell ist mit Banküberfällen. Aber er versucht eben auch zu sagen, ähm, ich würde auch nicht dafür töten. Es so. mhm. ist einfach nur dieses Geld so ein bisschen. Und ich glaube, er sagt dann auch mal, ne, we against the system ist irgendwie so einmal ganz doll auf den Punkt gebracht, was er da sich eigentlich vorstellt. Hm. Ähm, ja, und muss dann natürlich erkennen, dass das auch nicht von Erfolg gekrönt ist oder, oder, ja, weiß nicht, ob der Film, also, ist vielleicht dann irgendeine Frage, die man nachher mal stellen kann, ob der Film das eigentlich ähm, verneint, diese, diesen Lebensentwurf oder hm. wie der sich so dazu verhält. Hm.
2: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass er äh, in diesem Film eine inspirierende Figur sein soll, auch irgendwie so Guru-artig, also ja, so wird er ja, ja zumindest eingeführt. Ob das jetzt wirklich so rüberkommt, würde ich vielleicht mal in Frage stellen. Er, er wirkt auf mich dann im Verlauf eigentlich nicht mehr so wirklich inspirierend oder so, aber so soll er auf jeden Fall rüberkommen. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass er manipulativ agiert, ne? weil sogar Johnny, der ja irgendwie so dieses klare Mindset behalten sollte, der verfällt ihm ja so ein Stück weit und ich fand ihn auch relativ narzisstisch, so nach dem Motto, ne, die Leute scharen sich um mich und ich bin derjenige, der hier den Weg weiß und für mich gelten auch so ein bisschen andere Gesetze und Regeln und das geht dann auch so in diesen dissozialen Bereich, weil der hat ja auch irgendwie angesichts seiner Taten keine richtige Reue mal gezeigt oder so also Schuld sich eingestanden. Und ja, wenn man dann überlegt, wie der Film dann weiter verläuft, da kommt es ja noch zu einer Situation, wo er seine Ex-Freundin da äh, entführt oder diese Entführung inszeniert, wie auch immer, um sich selbst dann wieder aus der Schlinge zu ziehen, die sich dann so langsam um ihn schließt. Das ist ja auch schon was, da äh, muss man auf jeden Fall kriminelles Potenzial haben, um sowas durchzuziehen. Und das, das finde ich ja ganz interessant, weil ich das eigentlich mit diesem... Ja, inspirierenden, spirituellen Menschen, der uns da gezeigt wurde, so ein bisschen beißt eigentlich.
1: Hm, ja. Ich finde halt, natürlich hat er ähm, eine unglaubliche Anziehungskraft, also auch auf Frauen, sowie ähm, hm. also auf Männer. Ähm, also der hat ja auch viele Anhänger so, also der wirkt so ein bisschen wie so ein Jesus, ein bisschen, ja, ja, genau. habe ich das Gefühl, auch so vom Aussehen. Ja, und die tun ja schon alles so, was, was, was er so sagt. Ne? Er ist ja halt schon der Anführer so, von dieser Gruppe. Hm. Und da ist sogar noch sein Bruder dabei, ne? Ist das richtig?
2: Ja, ich glaube, ja.
1: ja. Und er hat ja auch also diese, äh, wie heißt sie? Tyler. Die, Tyler, die war ja auch mal mit ihm zusammen. Also das ist ja ähm, seine Ex-Freundin. Und ja, man sieht ja schon, der hat auch mit anderen Frauen zu tun. Also ja, der lebt halt das Leben so, ne? Der
2: ist so ein Lebemensch.
1: Ist so ein Lebemensch halt, ja. Der nimmt sich halt das, was er kriegen kann. So. <lacht> <lacht>
2: Ja, aber jetzt, also was ich wirklich gut finde und das trifft auf ihn genauso zu wie auf den einzigen weiblichen Charakter, der hier irgendwie eine Rolle spielt, ist, dass sie eigentlich alle nicht sexualisiert werden. Ja. Also nur die Frau nicht, aber die Männer halt genauso wenig, was so jetzt mein Empfinden. Also man hätte halt Surfer auch irgendwie mhm. ganz anders inszenieren können und selbst diese Surf-Szenen, da haben sie auch meistens so Ganzkörperanzüge an und so, also jetzt nicht irgendwie großartig oberkörperfrei und so, Sonnen Ne, wie sagt man, so gebräunt und so. Man hätte das alles mhm. viel, viel sexualisierter darstellen können. Das fand ich wirklich schön, dass es nicht so ist. Und das trifft ja auch auf Tyler zu, weil die ist ja irgendwie, finde ich, eine relativ androgyne Figur irgendwie so. Also das wäre da so leicht gewesen. Mhm an ihre Stelle so eine stereotype, blonde, sonnengebräunte Surferin zu setzen. Ja. Aber diese Stereotype verkörpert, wenn überhaupt, eher Bodhi, also der Typ. ne? Und das ist irgendwie schon relativ progressiv. Und außerdem hat sie ja auch in diesem Film eine sehr aktive Rolle. Also sie bringt ja Johnny dann das Surfen bei. Wobei in der zweiten Hälfte ist sie dann ja eher aufgrund der Situation, dass sie da entführt wird, in einer passiven Rolle gedrängt. Und was ich auch witzig fand und das war so meine Lieblings ähm, mein Lieblingsline, dass ja diesen Surfer Lifestyle beziehungsweise die Community, die ja schon sehr machohaft ist und sehr maskulin und so, mhm. dass die halt dass sie genau dies das halt auch kommentiert. Sie sagt dann irgendwann Too much Testosterone uh, around me here. Mhm. Also äh, das fand ich jetzt, ja ich dachte weil ich dachte so, <lacht> Danke, dass du das aussprichst. Das würde mir genauso gehen.
0: Ja. Und ähm, ist ja auch weil du sagst, neben aktive Rolle, das sind so diese kleinen Sachen, ne? Also, wenn, wenn sie auf Bodys Party kommen und der blonde, halblockige Body mit einer blonden, halblockigen Frau rum, nee, nicht rumknutscht, aber hier den Tequila, als das, glaube ich, trinkt, ne? Mit mm. ähm, und dann kommt der, der dunkel, kurzhaarige Keanu Reeves mit der dunkel, kurzhaarigen Frau und sie dann so sagt ja ich habe ihm den Trick beigebracht ja. und die hat so oh, mir gefällt der ja. oder das finde ich gut also dass sie sozusagen auch selbst selbst zu einem äh, einer einer äh, anführenden Persönlichkeit wie dem Bodhi hat sie sogar noch was beigebracht mhm. da kann man noch was lernen
2: ja ja, das fand ich also äh, insgesamt eine sehr spannende Figurenkonstellation hier und dann natürlich die Nebenpersonen, die auch äh, durchweg irgendwie total charmant sind. Also angefangen von dem, gut, der Dr. Cox muss man sagen, der ist also, der ist wie Dr. Cox so, ne? Noch ein bisschen, <lacht> ja. äh, noch ein bisschen. Äh,
1: das ist halt so sein Ding. ne?
2: <lacht> ja, also noch ein bisschen. Jetzt fehlt mir das Wort. Autoritärer, ja. ähm, vielleicht ein bisschen expressiver auch in dem, was er sagt und äh, noch Wutentbrannter. Aber im Grunde ist das ja schon genau das. Und
1: er äh, ja, hat ein bisschen auch, das hätte auch Dings hier machen können hier vom Whiplash, wie heißt der nochmal? Ach so, ja. Äh, J.K. Simmons so, hätte genauso das machen können. Das ja, so ein J.K. Simmons verschnitt.
2: Ja, genau. Ja. Aber der lässt die Leute ja auch irgendwie machen, ne? Und deswegen können die ja auch hier ihr Ding durchziehen und diese merkwürdige ähm, Ermittlungen auf sich nehmen. Mhm. Ja.
0: Wie, wie, wie seid ihr denn so mit dem mit dem Film anfangen, das ist mir glaube ich gestern irgendwie so ein bisschen bewusst geworden, wie der Film einen so, so hinführt zu dem Thema äh, Surfen und Wasser, also es geht ja los, hm. Titeleinblendungen sehen wir so, ja golden, das Wasser und ein paar Surfer quergeschnitten eben mit, mitten im Regen, hm. ähm, Keanu Reeves, der da umherballert. Was ja, wenn man, oder habe ich dann mir so gedacht, ja stimmt, das ist eigentlich schon so eine so eine Vorausdeutung zum Ende, denn auch da latscht äh, Keanu Reeves durch den Regen, äh, also ein schöner schöner Bogen, da schließt sich dann so ein Kreis, mm. ähm, wird also direkt mit dem Wasser assoziiert, nicht mit Surfen schon, aber eben mit Wasser. Dann kommt diese geile One-Take, diese also sehr wahrscheinlich ohne Schnitt gedrehte Einführung mit John C. McGinley, der eben da mit ihm durch die Gänge läuft und hier du bist jetzt beim FBI und diese ganzen Sprüche, oh young, dumb and full of calm und dann hier, ja ich hoffe du, du ernährst dich ordentlich, I take the skin of chicken. <lacht> um sich dann diesen Donut zu greifen. Ja, ja. <lacht> das ist so, so herrlich. So, dann, also gut, genau, der wird abseits des Wassers eingeführt, da ist völlig trocken hm. und dann kommt aber Papas und der wird uns wiederum mit Wasser äh, gleich in Verbindung gebracht, nämlich mit dieser hol zwei Ziegelsteine vom Boden der, der Schwimmhalle.
1: Ja, <lacht> Übung, stimmt.
0: Äh, eingeführt und hier, ja, welcome to Sea World und, und was er da nicht wieder für Sprüche loslässt. Genau, also so kriegen wir gleich, weiß nicht, ja fast schon ein bisschen unbewusst. Wie gesagt, ich habe den jetzt, weiß ich, zum fünften Mal glaube ich gesehen oder so und zum ersten Mal so ein bisschen verstärkt darauf geachtet, einfach so, ne, wie, wie macht der Film das eigentlich diese Einführung? Mhm. Und so so, ja, ist eigentlich immer direkt das Wasser dabei, bis auf die Surfer selbst oder die, und die 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 Surfergruppe wird ja eigentlich mit dem Überfall eingeführt. Da sehen wir dann übrigens auch gleich mhm. erstmal. Das erste Bild ist ein nackter Oberkörper, weil sie sich ja gerade umziehen. Und das Ende der Banküberfallszene ist dann natürlich der blanke Hintern. Ja. Und der, der ja auch, ist ja auch, eine kann man auch sagen, ja, ist irgendwie so ein blöder Gag, aber letztlich ist es genau das, was ähm, später im Film ja wieder aufgegriffen wird, weil genau, genau. deswegen hm, Keanu Reeves dann plötzlich plötzlich merkt: oh, ich habe noch einen Termin, ich muss noch wohin. <lacht> Mir ist fast ja. die die gerade was aufgefallen, weil er den blanke Hintern sieht. Das war sehr gut.
1: Nee, <lacht> nee, nee,
2: das, das war kein Glanz. So.
0: Ja. Ja. Aber also, dass der. Genau, deswegen zum Beispiel auch so ein Grund, warum ich diesen Film so gut finde, mhm. wahrscheinlich, weil er das echt stark schafft, ähm, sowohl eben, ja, ich sag mal so ein bisschen unterbewusst eben einen so dahin zu führen. Und dann natürlich auch technisch, eben wie gesagt, diese Einführungsszene beim FBI, wenn John C. McGinley da seinen Monolog hält und durch die ganze Gegend und durch die Gegend läuft und ähm, das ohne Schnitt eben gezeigt wird. da. Mhm.
2: Ja, ist mir nicht so aufgefallen, aber jetzt wo du es sagst, macht das natürlich alles total Sinn, aber ich finde so prinzipiell geht es natürlich schon stark um diese Surfer Szene, aber eigentlich könnte das in jeder anderen äh, Extremsportszene Szene auch spielen, oder?
1: Ja, wir haben ja zumindest noch hier dieses Skydiving, ne? Also das ja. wird dann noch erweitert. Ja, es ist ja so, also dieser dieser Body, das ist ja so ein Adrenalin Junkie, ne? ja, Ich glaube, ja, das könnte ganz woanders auch spielen, genau. Also der der braucht das halt einfach und deswegen ja macht der auch so, so Fallschirmspringen und sowas. Ja, ja, eben. Ja. Ja, ja. Also der könnte auch äh, Bergsteigen oder sowas. Also
2: ja. Also ist das irgendwie so als Hommage an, an Kalifornien und die Surfer-Szenen auch gedacht? Oder äh, wisst ihr, wer da mit der Idee ankam, das in dieser Surferwelt spielen zu lassen?
1: Habe ich jetzt gar nicht so rausbekommen. Weißt du das, Max?
0: Also ich habe ja auch nur, was eben in den Credits steht, ne? die Story ist halt von dem Peter Elif und Rick King, aber mm, okay. keine Ahnung und... Bietet sich wahrscheinlich an, wenn du da in Los Angeles Hollywood dich rumtreibst, hm. dann da vor Ort so, was haben wir denn hier, wo können wir denn mal einen Actionfilm machen? Ja. Komm, nehmen, wir der, nehmen wir surfen. Äh, liegt dann vielleicht nach. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch gerade die Zeit war, wo surfen der so, so zu einem Trend geworden ist. Dass das da sein.
1: Also es war ja so in den 80er, 90ern. Eine richtige Welle war. <lacht>
2: Also was ich ganz spannend fand, war, dass der Film mir ganz schnell eine Erwartung nahegelegt hat. Nämlich, ah okay, der Typ muss sich jetzt so in diese Surferkultur begeben und dadurch fängt er bestimmt an, sein ganzes Leben zu überdenken und ob er wirklich beim FBI bleiben möchte und so weiter. Und äh, wird auch irgendwie so zu irgendwie gibt sich so in diese spirituellen Denkweisen rein und so. Und das fand ich aber gut, dass seine Beziehung zu den Surfern und zu der, dieser ganzen Kultur irgendwie ambivalent bleibt. Das fand ich total gut, dass er äh, eben nicht so diese klischeehaften Züge annahm, hm. ähm, sondern sich durchaus hat inspirieren lassen, auch durch die Person des Bodhi wahrscheinlich ganz stark, aber dass er da sich nicht so völlig hineinbegeben hat. Hm. Also ich, ich merke das ja sowieso immer, wenn Erwartungen gebrochen werden und das war halt das, wo ich dachte, Ah, okay, darauf läuft der Film doch jetzt bestimmt hinaus und das war dann Aber eben nicht so.
1: man merkt ja dann schon, dass er schon eine Faszination entwickelt, besonders yeah. als er dann die verfolgt, also es ist ja irgendwann so, dass er auch ähm, dann rausbekommen hat, wer die sind. Also, dass die verantwortlich sind. Und dann gibt es ja diese bekannte ähm, Szene, in dem er dann da dem Patrick Spacey ähm, über diesen Zaun klettert mhm. und diese Maske auch noch auf hat von Ronald Reagan und äh, Johnny Utah ihn dann da erschießen möchte, aber es einfach nicht schafft, weil er auch irgendwie ahnt, dass er das wohl ist. Und äh, dann in den Himmel schießt. Und ich kenne diese Szene aus Hot Fuzz. Oh. Also da wurde die nämlich äh, auch auch gut äh, zitiert. Nämlich von der Figur von Nick Frost. Und er hat da gemeint, so, hat er hier die Figur von Simon pector äh, gefragt, so, ob er denn schon Bad Boys 2 geschaut hat. Und halt Point Break, ne, weil das so seine beiden Lieblings-Action-Filme sind. Und er sagte mhm. halt, naja, ich kenne die nicht. Und er so, was? Du kennst <lacht> die nicht? Du musst die unbedingt schauen. Und dann äh, schauen die die halt mal, dann mal an, eines Abends so. Und da kommt halt diese bekannte Szene, als er dann da in den Himmel schießt, die er dann später auch noch nachstellt, äh, in echt. Und daher kenne ich das halt. Und ich habe da gestern wirklich so drauf gewartet, wann kommt denn diese Szene? Ich hätte nicht gedacht, dass die schon so früh kommt. Ich dachte, das wäre so die Schlussszene. So. Ja,
2: okay.
1: Ja. Aber die kommt ja eigentlich so fast Mitte des Films. So. Ja.
0: Zieht ja. hm. er das Tempo dann an, ja.
1: <lacht> ja, ich hatte nicht gedacht, dass der dann noch so weitergeht und dass der dann noch mit diesen... Äh, Finale dann endet äh, mit diesem äh, Fallschirmspringen. Mhm. Ja, was auch sehr beeindruckend war.
0: Also genau, ich, ich habe gerade überlegt, wo, wo, kommen wir jetzt, wo, wo kam das jetzt eigentlich gerade her? Ähm, dieses Erwartung brechen. Also genau, ich würde auch zustimmen, ne? er, er hat diese Faszination für mindestens das Surfen. Also es sagt ja, glaube ich, dann auch Tyler mehrmals so zu ihm, ja, du hast dieses diesen Blick in deinen Augen und Bodi mhm. hat den ja auch und dieses, äh, quasi diese Wilden und die immer die, die Grenzen ausprobieren wollen und überschreiten wollen und immer weiter müssen und natürlich, äh, wenn es dann hart auf hart kommt äh, bei dem letzten Banküberfall, dann äh, zeigt zeigte sich natürlich trotzdem, ich bin ein FBI-Agent, ich erschieße mhm. hier niemanden und so, da ist er dann trotzdem noch, da, das, diesen letzten Schritt würde er dann eben nicht machen, obwohl er eben auch weiß, ja diese Adrenalinschübe und äh, Fallschirmspringen, Surfen, das hat schon was und äh, dem kann er sich natürlich auch nicht entziehen, mhm. ja.
2: Ja, du hattest gerade schon Max so den Surfer Lifestyle angesprochen und inwiefern der auch irgendwie bewertet wird, also so moralisch gesehen. Und ähm, diese Surferkultur, die ist ja irgendwie schon sehr maskulin und machohaft und außerdem spielt so dieses äh, Adrenalinjagen eine große Rolle, also das, was ich jetzt als Sensation Seeking bezeichnen würde, also so, ne, die brauchen immer den nächsten Kick und so weiter. Und dann hat man aber auch eben so diese Spiritualität, also so eine Art von Freigeistigkeit. Aber ansonsten kommt die Szene ja nicht besonders gut weg, ne? Also das wird ja mit äh, Kriminalität assoziiert und ne, durch die Banküberfälle und die, die sind offenbar auch alle irgendwie, äh, also nehmen zumindest Drogen, sind vielleicht auch abhängig oder dealen und hab, haben auch alle super viele Waffen zu Hause. So und äh, da ist Ja, Zeitamerika,
1: halt ne? Was <lacht> <Ja>. erwartest du? <lacht>
2: Ja, ich erwarte nicht, dass da jeder Typ irgendwie äh, zu Hause irgendwelche äh, Shotguns hat. So, Also deswegen äh, ist eben genau die Frage, die ich mir auch gestellt habe, äh, Maxi, die du schon angesprochen hattest, wie bewertet denn der Film diesen Lifestyle eigentlich? Wie war da so euer Gefühl?
0: Also es stimmt natürlich, ne, dass wenn man so drüber nachdenkt, ziemlich viele irgendwie anscheinend äh, entweder kriminell sind, also irgendwie diese Surf-Nazi-Gruppe, mhm. dann haben wir bei der Haarproben-Szene die beiden Typen, die da äh, kiffen, glaube ich. Ja. <lacht> so. ähm, und natürlich eben, genau, Banküberfälle, bewaffnete Banküberfälle. Ja, aber trotzdem, dadurch, dass ja, wenn dann eben unser Protagonist, mit dem wir ja auch quasi mitfühlen sollen mindestens, oder die, dieses Abenteuer erleben, äh, der dann eben auch, aber ähm, auch merkt, ja, Surfen ist trotzdem cool, so an sich. ne mhm. Und ähm, selbst Tyler wird ja ordentlich, die hat ja auch so ein ordentliches Vorstrafenregister. Mhm. Ah, wie was Indecent exposure in a vehicle. Oh, very good. <lacht> <lacht> das ist so krass. Ähm, Genau, also anscheinend haben die, sind die alle mit Kriminalität verknüpft, ja. Hm. ja. Aber eigentlich, also das Surfen selbst wird glaube ich relativ, ähm, neu, na, ich weiß nicht, ob neutral, aber ähm, als was nicht, nicht Schlechtes dargestellt, eher, dass die Leute drumherum dann ihren Lebensstil äh, in den Augen der, weiß ich nicht, rechtschaffenden Gesellschaft oder so nicht, nicht äh, ganz zu vereinbaren ist dann.
2: Mhm. Mhm. <lacht> ja. ja, Julius, hast du da was hinzuzufügen?
1: Nö, also ich fand es nur seltsam, dass die halt, ja, also dass es da keine Surfer gibt, die da äh, nicht irgendwie Dreck äh, am Stecken haben. Mhm. Also ich frage mich auch, warum <lacht> irgendwie, <lacht> obwohl ja das Surfen an sich genau, also das wird ja schön dargestellt so, ne, und da hab, hat man ja schon Lust bekommen, so. da dachte ich mir schon, so, ja, also, ne. Hätte ich ja schon Bock, mal so auf sowas zu steigen, nur ich glaube, ich hätte. Nee, <lacht> das wäre nicht ja. möglich. Aber ansonsten sah das schon sehr, sehr ästhetisch aus und so. Und das ähm, hat mir sehr gut gefallen. Nur ähm, irgendwann, ja, es war dann halt so dieser, dieser Bruch so, dass dann diese Gruppe alle so, so äh, diese Leute dort alle irgendwie so kriminell sind ähm, und das auch ausschließlich, ähm, das fand ich, fand ich dann nicht so schön eigentlich. Ja.
0: Na, der Punkt wird wahrscheinlich sein, dass wenn du jetzt eben den, den nicht-kriminellen Surfer hast, das ist dann, warum sollte der Film den erzählen? Der ist dann ja. eben interessant genug wahrscheinlich, ne? Also. Na
1: klar, also es ja. geht ja auch ähm, voller um diesen Fall, aber fand ich schon irgendwie seltsam, dass er da nicht mal auf andere trifft, die da irgendwie, weil sogar diese, diese andere Gruppe, also die ist ja noch irgendwie noch schlimmer, ja. <lacht> die da auch so ohne Grund ihn einfach da äh, äh, verprügeln und so, da dachte ich mal, so, was geht mit euch ab? So, der ist doch da nur am Strand. <lacht> der macht doch nichts Falsches, so. Mm. Ich meine, was soll denn das? Also, ich weiß nicht, ich kenne das nur so vom Skaten früher, aber dann ist man halt einfach zum Skatepark gegangen und dann, dann kamen keine Leute und haben einen verprügelt, einfach so, weil die da skaten wollen, so, ich weiß nicht. Mm. Ähm, das, das fand ich irgendwie ein bisschen komisch, dass da nicht so Leute waren, die dann gesagt haben, so zu dem, so, hey, lass uns doch einfach zusammen surfen oder so. Mm. Die waren alle so gleich so feindselig irgendwie. Ja, das stimmt schon. ja ja,
0: also ich glaube, also mit dem Zusammenschlagen, das war ja, glaube ich, dass sie sozusagen ihr Revier in Anführungszeichen, ne? mhm. und ähm, dass sie da natürlich auch keinen ranlassen, weil das sind ja die bösen Surf-Nazis und die Leute und so, mhm. äh, dass das schon so dargestellt werden muss. Und das andere ist eben, dass dass die Leute, die da surfen, dann eben auch sagen, naja, das ist jetzt anscheinend ein Anfänger und entweder der lernt es erstmal sozusagen, aber sich ja einfach sozusagen dazu zugesellen, das, das stört dann die eben, weil die dann mhm. vielleicht nicht ordentlich surfen können, weil er da irgendwie paddelt oder sonst was oder sich vielleicht sogar selber in Gefahr bringt. Das wird mm. ja auch mal so ein bisschen angesprochen hier. Mm. You're gonna kill yourself oder irgendwie sowas.
2: Ja, also ich glaube, ich würde mich da auch irgendwie anschließen. Das Kriminalisierende und so, das ist halt einfach dem Plot geschuldet, weil das ist ja genau das, was sie nun mal erzählen wollen. Und warum mm. sollen die da jetzt irgendwie noch eine dritte Gruppe mit reinbringen, die das irgendwie nur zum Spaß macht? So, ja, das äh, äh, klar. gibt der Geschichte ja auch nichts weiter. Und ich würde auch sagen, so dass surfen an sich und und die Treffen, die sie dann so haben auf der Party und dann, als sie dann nachts auch surfen gehen und so, das ist schon alles irgendwie total schön dargestellt hm, und ich ja. glaube, da ist der Film sich dessen auch bewusst, dass ja, das Surfen an sich irgendwie was Schönes ist und auch die Kultur in, ich weiß nicht, spätestens in Los Angeles eigentlich? Auf jeden Fall in Kalifornien irgendwo, ne? Mhm. Dass das eben dort die Kultur auch stark prägt und so. Was ich ja. noch
1: irgendwie äh, gerne fragen möchte, weil irgendwie weiß ich ja schon, dass ähm, die Figur von, von äh, Patrick Spacey, dass sie halt einer dieser Leute ist, die der ja, Bank überfallen. Ja. Aber möchte der Film irgendwie das eigentlich doch lange im Dunkeln lassen? Weil eigentlich ist es doch, mir war das sofort klar, ja, ja. Oder habt ihr das irgendwie anders empfunden? So?
2: Also ich, ich glaube, also der Film lässt das relativ lange offen, ob er das wirklich ist, aber mhm. es ist auf jeden Fall eine sehr wahrscheinliche Möglichkeit gleich von Beginn an. Ja, so.
1: ansonsten macht er das nicht gerade gut, dass er das verschleiert, weil, oder vielleicht liegt es einfach daran, dass ich schon im Vorfeld so irgendwie so diese Szenen, so ein paar mhm. Szenen kannte oder so. Aber das war mir sofort klar. Also, ich, also ich habe war jetzt überhaupt keine Überraschung bei mir, dass ich mir so dachte, was? Der ist das, der Bodi. Ja, nein, ja. <lacht> doch nicht der. Ja. Ja. Und ich dachte mir die ganze Zeit, so, als sie dann auch auf diesen Trichter kommt, dass es vielleicht diese Nazis sein könnten, so, dann habe ich mir auch so, nein, Leute, das ist doch das ist, auf was für eine Idee kommt ihr denn da?
2: Ja, nee, also abwegig ist die Idee jetzt nicht. Ne? Also das ja, ist ja schon irgendwie, die haben ja auch Dreck am Stecken, die haben ja da super ja, viel Crystal und so bei sich Das zu ist haufen. ja
1: einfach der Widerspruch, dass die ja, also diese Gruppe an sich, die ja fällt, diese, diese Ex-Präsidenten. Diese gehen ja sehr sehr clever vor. So, Das sind ja. eigentlich clevere Typen. so ne. Ach,
2: du meinst ja. Sie, die Surf-Nazis sind zu dumm dazu, oder was? Na, so
1: wie die dargestellt werden, sind die ziemlich dumm. Also, das sind ja wirklich so Haut drauf Typen, ey. Ja, ich weiß nicht. Also, und da dachte ich mir schon gleich so, nee, komm, die würden das nie zustande bringen, sowas. Die hätte ich schon von vornherein ausgeschlossen. Ja. Und deswegen war mir das überhaupt, das war keine Überraschung, so. Das fand ich ein bisschen schade eigentlich, dass so der Film das nicht lange im Unklaren gelassen hat, so. Oder ging, also ging es dir da anders, Max, oder?
0: Also, ich glaube, überraschend ist es wahrscheinlich wirklich nicht. Andererseits, ne, ist es wahrscheinlich so eine, so eine Perspektivsache, weil du hast eben, ja, es sind Patrick Swayze und Keanu Reeves sind halt die mhm. Titelfiguren und dann ist eigentlich immer schon klar, naja, die werden schon irgendwie sehr wichtig sein für den Film. Mhm. Und wenn, wenn Keanu Reeves der, der Ermittler ist, naja, was bleibt dann für, für Patrick Swayze noch übrig, so ungefähr? Ja, das. Ähm, und das sozusagen, ich finde diesen Punkt schon nicht völlig verkehrt, was Uwe sagt hier mit den Nazis, dass man einerseits hat, ähm, ja hier die Bankräuber, die sind total diszipliniert und die gehen nie an den Safe Run, äh, an den Tresor und so mm, ja. und rein und raus, sie bringen nie jemanden um, klauen immer nur das Geld äh, und dann hast du diese Surf-Nazis, die damit eingeführt werden, dass die alle zusammenschlagen, wo <lacht> ich auch denke, selbst wenn ich jetzt noch nicht weiß, ob die ja. sind oder nicht würde ich denen auch nicht auf den ersten Blick zutrauen, dass die jetzt diese total gut organisierten Banken übernehmen. Ja, dafür machen. sind die viel zu impulsiv, also die, die würden das nie ja.
1: <lacht> zustande bringen. So. Also
0: die würden einen Überfall machen, dann wäre wahrscheinlich auch die gesamte Bank in Schutt und Asche und alle tot oder so ungefähr. <lacht> ähm, aber so aus der Perspektive eben, dass Johnny da reingerät, erstmal diese Surferkultur und sich überhaupt nicht auskennt ähm, und davon eben ausgeht, ja, die sind schon ganz schön aggressiv und so, dann haben die auch kriminelle Energie auf jeden Fall. Dann untersuchen wir die mal und observieren die eben. Und natürlich haben sie direkt am Stecken, nur eben anders als gedacht.
1: Ja, blöd und ist auch noch, dass da noch so ein Undercover-Agent noch in dieser Gruppe ist. Ja, stimmt. Und das sind einfach, also es kommt ja dann raus, dass es irgendwie Drogendealer sind und ja. Also ich genau. finde,
2: wie gesagt, dass äh, der Film schon die Möglichkeit sehr nahelegt, dass die das sind, aber ich glaube nicht, dass der Film dadurch schlechter wird, dass es irgendwie kein hm. Reveal, also kein Mega-Reveal gibt. Oder ja, aber so, es hätte es noch schöner gemacht, es hätte es
1: noch irgendwie spannender gemacht für mich so, weil es schon im Vorfeld, also es war für mich dann keine richtige Spannung so dabei, weil ich mir irgendwie so dachte, naja, wer, wer ist das denn jetzt? Na, aber wer ich glaube das
2: nicht, glaub nicht, dass der Film diese Art von Spannung braucht, hm. also ich, der, der funktioniert doch super auch ohne.
1: Ja, schon. Das ist doch dann das doch nochmal so das i tüpfchen nee, gegeben. Nee, ich finde, das ist doch eher
2: so, so Hitchcock-mäßig Suspense, dass wir das von hm. vornherein wissen. Ja, das ist der doch. Wann kommt der denn Ja, okay, so dahinter? kann man das
1: auch wieder sehen, ja. ja. Also einerseits ist es dann auch wieder ganz gut, so dass man so den der Hauptfigur was voraus hat, ja.
2: Ja, genau. Aber äh, ihr habt gerade schon diese Überfälle angesprochen, die ja so super choreografiert sind, ne? also in mhm. 90 Sekunden nehmen die da die Bank auseinander und äh, sorgen dafür, dass sonst möglichst wenig Schaden angerichtet wird. Warum gehen die denn dann beim letzten Überfall weiter? Habt ihr dazu Theorien oder habe ich da irgendwie was verpasst? Warum äh, dann
0: doch der Ja, war der mir Tresor auch irgendwie nicht
1: so sehr klar, muss ich sagen. Also, das habe ich dann auch nicht so verstanden.
0: Ich würde noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, abschließend hier mit den Surf-Nazis, was ähm, hier ähm, Nummer eins, also natürlich sind diese Surf-Nazis ja sozusagen der Gegenentwurf, der zeigt so, in der Surferkultur gibt es in Anführungszeichen die guten, die, die freundlichen Surfer, wenn man sie einmal kennenlernt und es gibt natürlich die bösen Surfer, hm. äh, dass man da also einmal so, so, eine, so eine Gegensätzlichkeit aufbaut und dadurch ja eben auch so dieses Charisma, was Bodhi besitzt, nochmal so ein bisschen äh, deutlicher macht und zeigt, ja man kann ihm schon irgendwie verfallen und das ist doch nicht alles falsch, was der macht so ungefähr. Mm. Ähm, und für Keanu Reeves ist es natürlich so ein bisschen eine überraschende Entwicklung, dass es die Gruppe dann ist, hm. weil er die ja auch erstmal so als, äh, ja doch irgendwie ganz ganz cool, äh, ein bisschen freundlicher kennengelernt hat und dann eben auch damit umgehen musste, er, er belügt ja auch irgendwie alle. Also natürlich belügen auch die Surfer typisch so äh, andere Leute, weil sie denen nicht unbedingt sagen allen, dass sie ihre Überfälle machen und so. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig ist ja Keanu Reeves muss ja auch vorgeben, er wäre jemand anders. Obwohl er mit seinem Klarnamen äh, umherläuft. Ja,
2: das hat mich auch gefragt. Ja, da das, hat, das
1: hat mich auch gefragt, so Mann, oh Mann, ey.
2: Ja. Ich dachte auch, denk dir doch irgendeinen Decknamen aus, ey. Ja,
1: wenn du da schon so undercover unterwegs ist, Mann. Ja. Und Johnny Aber Guter, mit, mit also, obwohl ja. das klingt ja schon fast wie ein Deckname. Ja, eigentlich ja, ja. Schon als, als
0: erfolgreicher, äh, was weiß ich, Highschool oder ja, university ja. Der Footballer. Ich bin ja sogar, also, ja, ja. das war ja, du musst so ja schon ja. landesweit bekannt, der Mensch. Mhm. Mhm. Genau, dass das eben sozusagen im Sinne der Handlung für Keanu Reeves dann eben noch schwieriger ist zu sagen, oh scheiße, mit denen habe ich mich jetzt irgendwie angefreundet und die sind mir sympathisch und jetzt muss ich doch gegen die ermitteln und das fügt ja nochmal diese, dieses emotionale Gewicht, bringt das ja nochmal rein ähm, gegenüber einem reinen Action verkloppen und Jagd aufeinander machen. Ja. So, und der letzte Banküberfall da war das doch dann so, dass das sozusagen ja der Abschluss sein soll, ne? Dann irgendwie gesagt, hier 30 Banken in drei Jahren nach Mexiko und so. Genau, und das wird jetzt eben das der das älteste aller Gangsterfilm Klischees eben der eine letzte Kuh. Und danach ist Schluss und äh, mhm. danach ist natürlich Schluss, aber nie so, wie die Gangster sich das eigentlich erhoffen. Mhm. Also so habe ich das bei mir abgeschaut. Ich überlege gerade, ob und wie das nochmal konkret gesagt worden ist. Also das ergibt Na,
2: natürlich Sinn, weil ich habe das irgendwie so in der Szene als eine sehr impulsive Entscheidung ich wahrgenommen. Das dass, dass, dass er impulsiv. sagt so, okay, jetzt heute nehmen wir doch mal den Safe mit. Ja,
1: weil die Gruppe war eigentlich nicht darauf ähm, äh, quasi trainiert, also ähm, darauf eingespielt, weil die waren ja dann selber überrascht so da auch danach so, da haben sie ja auch dem, dem äh, haben sie das den Body vorgeworfen so, ne? warum hast du das getan so, ne, wir hätten das mhm. auch so geschafft und ja, das war dann so diese Übermütigkeit dann von von Bodhi.
2: was ja auch irgendwie wieder Sinn ergibt, wenn man überlegt, okay, die brauchen eben irgendwie immer einen größeren Kick und so und das ist dann natürlich was, was ja und Bodhi halt war halt ein
1: großer Adrenalin Junkie und deswegen brauchte er das halt noch zum Schluss, ja und das wurde dann halt zum Verhängnis für die Gruppe. Und natürlich wäre es auch nicht gut gewesen für das Drehbuch, ne, muss man auch mal sagen. Ja, das stimmt, ja. <lacht> Dass dann so langweilig enden würde.
2: Also langweilig wird es nicht enden, aber es hat natürlich nochmal besonders Spannung und ja, ja. Drama reingebracht vor allem. <lacht> Weil
1: dann noch mal einige draufgegangen sind, auch im Zuge dessen. Ja, und das wäre natürlich nicht der Fall gewesen, ähm, wenn die das auf 90 Sekunden da gemacht hätten. Und es war ja noch, zufälligerweise war da noch jemand in der Bank, der da den Held spielen wollte. Mm. Ähm, und dann noch um sich geschossen hat.
2: Ja, der halt, muss man ihm zugestehen, der Kopf war. Und deswegen ja, ja. dachte, die Situation irgendwie unter Kontrolle bringen zu können.
1: Ja, trotzdem nicht so clever, äh, bei so einer Übermacht dann da einzugreifen.
2: Ja, äh, wo du gerade so die Gewalt erwähnst. Ich fand den Film teilweise äh, überraschend brutal. Also sowas hatte ich nicht erwartet. Am schlimmsten fand ich ja die Rasenmäher-Szene. Ne? Oh ja, boah. Boah, da habt ihr
1: auch, hab ich schon ein bisschen weggeguckt.
2: So. Ich auch. Ich dachte, boah, ich dachte erst, er drückt den anderen da rein und ja. dann wird er, also Johnny Utah ja fast selber da reingedrückt und da dachte ich echt so, okay, ich, natürlich weiß ich, dass der hm. den Rest des Films nicht irgendwie <lacht> mit einem kaputten Gesicht rumläuft, aber ich hatte da echt schon echt zu kämpfen so. Oh
1: ja. Gab's auch noch andere Szenen, so die ich ganz schön also, wo ich Aber kurz noch so zu, ja? zu dem Rasenmäher. Also ich finde das auch
0: wieder die Qualität dieses Films, so der wie das etabliert wird, dieses Element, ne? du hast eben, ja wir starten jetzt gleich den Zugriff hier bei bei dem Haus, hm. da geht dieser Rasenmäher los und ist erstmal Element dafür, okay hier ist wir haben schon wieder gestörte Kommunikation, wie schon beim ersten Mal, wenn Johnny äh, eben am Strand von den Nazis zusammengeschlagen wird, da äh, hat er keinen Funkkontakt mehr zu Papas und mhm. deswegen gerät er sozusagen in Schwierigkeiten und hier ist jetzt wieder Lautstärke und der Funk bricht sozusagen ab und die kommen durcheinander deswegen. Und denkst du, okay, das liegt jetzt halt über dieser Szene, dieses blöde Rasenmähergeräusch. Vielleicht auch so ein kleiner Touch wieder im Sinne von die Normalbürger, die eben wahrscheinlich am Wochenende vormittags eben den Rasen mähen und nicht irgendwelche wilden Drogenpartys gefeiert haben. Und dann wird der aber wieder aufgegriffen, eben als zweites Element der Gefahr, dass wenn du diesem Ding dazu nahe kommst, ja gut, dann äh, <lacht> wird das schon sehr gefährlich, da in so eine Klingen zu, gehalten zu werden. Ja. Ähm. Also, ja genau, total stark dieses kleine Ding, eben wie Tschechows Gun-mäßig. Wir haben ihn jetzt eingeführt, den Rasenmäher, also müssen wir ihn auch nochmal verwenden.
2: Ja, ja, genau.
1: Vielleicht war der auch einfach zu teuer, der Rasenmäher, deswegen nochmal zweites Mal nutzen. Du meinst dieser Rasenmäher? Halt das ja, bei einem Budget von über 20 Millionen, also… Naja, nee. Nein, es war auch ein Scherz. Was hat er meisten gekostet, der Rasenmäher? <lacht>
2: Ja, ich habe noch eine Frage an euch, wo ich mir noch nicht so ganz sicher bin, was an meiner politischen Ungebildetheit, äh, Unbildung liegt.
1: Wegen lief. den Präsidenten oder was?
2: Ja, genau. Was hat es denn mit den Masken auf sich? Ist da irgendwie noch eine tiefere Message drin, die ich nicht das ganz Das ist alles verstanden?
1: ja ehemalige Präsidenten. Ja, und so weit bin ich auch na ja, gekommen. clever finde ich ja eigentlich, dass die sich dann dadurch benennen. So, Also die die sagen ja dann hier, Ronald Reagan macht das und das oder hier, ähm, wer ist da noch dabei? LBJ. Äh, LBJ ähm, oder, oder… und Nixon. War noch… Okay, Carter, ja, Johnny Carter und, und, Richard ja. Nixon. Genau, I'm aber man erkennt crook. es schon ganz gut, fand ich. <lacht> ähm, ja, und das fand ich eigentlich ganz clever, weil somit äh, brauchten die sich keinen Namen auszudenken, weil die konnten dann direkt auch vom Aussehen her sehen, wer das ist und so. Und ähm, das ist ja so ein bisschen wie äh, hier bei Reservoir Dogs mit Mr. Pink und sowas, also dass mhm. die sich ja Decknamen gegeben haben und so. Also, Irgendwas mussten die ja nehmen und das fand ich eigentlich eine gute Lösung. So und.
2: Ja, aber darüber hinaus sagt mir das noch irgendwas. Hat das irgendwie eine politische Botschaft noch?
1: Das kannst du natürlich dir selbst zurechtlegen. Du
0: kannst sagen, aha, wir haben ja also Präsi frühere Präsidenten oder was, was machen Präsidenten so? Die nehmen den Menschen das Geld weg einfach ja, so. Ja. Ähm, Auch eine Kapitalismuskritik vielleicht, ja. Das war keine, ja. Also ja. was dann wird so dieses System eben, ähm, ne, dass das eigentlich nur vielleicht auch nur Puppen sind oder eben Masken äh, diese diese Präsidentenfiguren dass das mhm. gar nicht die echten Menschen sind ja, ja. also kann man wahrscheinlich sich sich ziemlich tief reinsteigern aber ich glaube das ist auch wieder so ein Aspekt ne der, der ne, man hätte die mit normalen Masken ausstatten können oder was ich mit so einer Halloween-Maske oder sonst was mhm. aber äh, sie werden nun eben ganz konkret diese Präsidenten gewählt bin ich auch nicht, abgesehen eben von Nixon und seinem I'm not a crook Spruch, bin ich jetzt auch nicht mit allen hundertprozentig vertraut. Ich meine, okay, Reagan war so dieses Ende Ende der Sowjetunion gerade noch. Also es sind schon die, sind das die letzten vier zu dem Zeitpunkt? Nee, ne? Nixon, ja, das war gerade aktuell früher, war, war ja,
1: ja George W. Bush, also Senior, war ja, ja. Präsident.
0: Ja gut, äh, genau, also weiß ich eben auch nicht genau mit den Präsidenten, aber dass das auf jeden Fall mit, also ist auf jeden Fall irgendwie politisch und was man sich dann rauszieht, darf, glaube ich, jeder selber vielleicht so ein bisschen entscheiden. Ich, ich finde das äh, durchaus ein Kommentar, dass sie eben Banken überfallen, dass das die Präsidenten sind, die den den Menschen das Geld äh, mhm. wegnehmen, dass sie sich so hart erarbeitet haben und und Recht schaffen. <lacht>
2: mhm. Ja, ich habe mir ja auch Kapitalismuskritik aufgeschrieben. Ich äh, fand das aber, wenn es steckt, nicht so konsequent umgesetzt. Aber andererseits ist das, glaube ich, auch kein Punkt, der, den der Film jetzt so zwingend hm. machen will.
1: Ja, nee, ist nie, auf jeden Fall nicht vordergründig.
0: Es bleibt halt im Gedächtnis und es ist halt, äh, ne, du musst dir das überlegen, okay, wir machen Actionfilm und die überfallen Banken und damit das nicht einfach der nächste Banküberfallfilm Nummer 527 wird, müssen wir noch irgendwas reinbringen, was so in den Köpfen der Leute bleibt und das bleibt ja auch hängen, dass das mm. eben die ex presidents sind, die diese Überfälle verursachen. Das stimmt, So ja. wie die feuchten Banditen. <lacht> ja.
2: ja, und der Höhepunkt des Films ist ja wohl dann die zweite Szene mit den Fallschirmsprüngen. Ja. Also, äh, ich muss sagen, als, äh, also es ist ja so, dass äh, die, wie viele sind das dann? Vier sind das, oder sind es nur drei? Ich weiß es gar nicht mehr. Ne, es sind drei plus Keanu Reeves, ne, in der zweiten Szene. Hm. Ähm, die dann aus dem, äh, nee, sind glaube ich nur zwei, ist ja auch völlig egal. Nee, es sind drei. Die aus dem Flugzeug rausspringen und äh, ja, für Johnny ist dann kein... Ähm kein, wie sagt man denn? Kein Fallschirm. Fallschirm, das Wort habe ich gesucht. Fallschirmer da. Und er springt dann einfach so raus. Und ich, also da äh, dachte da ich echt, dachte echt so, so dachte oh, Hilfe. wow, was? <lacht> also das, wow. ich, das äh. hat mich völlig überrascht und Ich dachte so, alter, also da ist wirklich mein Gesicht, glaube ich, so entgleist Da war ich
1: auch sehr angespannt.
2: <lacht> ja, ja, also das fand ich echt ja. mega. Und da habe ich mir gedacht, okay … Der Booty ist ja irgendwie so hier der Typ, der irgendwie Adrenalin sucht und so. Aber das größte Risiko, das nimmt Johnny hier ein. Also yeah. hat er ihn irgendwie so ein bisschen geschlagen, oder?
1: Kann man, kann man das so sagen?
0: Ja. Die, die Adrenalin-Junkies und äh, kann man dann auch wieder ne, fragen, macht er das eben aus dem Adrenalin-Rausch oder ist er eben so ein Profi, dass er… Äh, eben auch diesen Schritt geht, um das Verbrechen aufzuhalten. oder Also natürlich vermischt sich das alles irgendwie, aber.
1: Ja, oder liebt er Tyler auch, so äh. sehr, dass er da ja, ja. irgendwie retten will? Ja, er muss ja <lacht> auch Tyler auch, retten, ja. genau. Also sonst stirbt sie ja, wenn er das nicht tut.
0: Oder hat er es nur für den Film getan?
1: Das <lacht> 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 muss man ja auch mal ableuchten. Ne? Also
0: das ist ja was, so ich, das Remake habe ich nicht gesehen. Ähm, ich glaub, aber das ich braucht man an, auch nicht zu sehen, oder? Der das ist da ich so nicht eine... gut an. Ja, also kann ich halt nicht beurteilen. Also meine Befürchtung ist halt, dass da dann natürlich CGI deutlich mehr eingesetzt mhm. wird und so. Und hier siehst du
1: eben, ja, da ist jetzt jemand aus dem Flugzeug gesprungen. Ja, und das fand ich schon beeindruckend. <lacht> also, ja. Das hätte ich auf jeden Fall nie im Leben gemacht. Ja. Ich dachte mal auch wenn er den nur verfehlt, ne, dann war es das. Mhm. Ja. Und
0: da, da wird wahrscheinlich auch Tom Cruise mal Augen gemacht haben,
1: wenn ja, er ja. das gesehen hat. Das hat er das sicherlich nachgemacht im Mission Impossible? Da gibt es ja auch einige spektakuläre Szenen. Also ich glaube im sechsten Teil war das ja auch so ähnlich, so eine Fallschirmszene. Ja, einer ja. ja. ja wo aber auf jeden Fall. Stimmt. Ja, was wolltest du sagen?
0: Ich wollte sagen, ja, stimmt auf jeden Fall, dass das so sich eben immer weiter auch die Action-Szenen dadurch ja immer noch steigern können mhm. auf eine gewisse Art und Weise. Das ist eben sehr abwechslungsreich, das eben von das Verfolgungsjagd zu Fuß über, na gut, ich meine, die Surf, also Surfen ist in, für mich ist das eigentlich auch Action, weil ich nicht surfen kann. <lacht> ja. äh, aber oder dann hast du eben diese die Schießerei in dem Haus, ähm, der geworfene Hund, für mich immer noch eines <lacht> ja, der Highlights. Ja, das <lacht> <lacht> ähm, also, das ist auch da immer so, eben, ne, was, was kann man eben jetzt noch bringen? So, wir haben jetzt, die haben sich da verfolgt, die hatten da die Schießerei, Banküberfälle hatten wir. Sogar ach, Rasenmäher, wir noch, fast
1: äh, Rasenmäher. Rasenmäher <lacht> der
0: Rasenmähermann war auch noch da. <lacht> <lacht> äh, und dann nehmen wir eben noch hier Skydiving oder, äh, ja. Also vor allen Dingen für für Keanu Reeves ist das ja sozusagen dieses Bungee-Musing, also Bungee-Jumping ohne Seil. Ähm, das ist eben immer noch mal der nächste Kick. Ja,
1: mhm. nee, aber ich fand, der hat sich gut gesteigert. so. Also ähm, Weil ich dann irgendwann auch so dachte, nee, was soll denn da jetzt noch alles kommen? so, ne? Weil ich dachte ja, eigentlich dachte ich ja, diese Endszene wäre diese Verfolgungsjagd und so, und der kriegt den dann nicht. und so. Mhm. Ne? Ähm, was ich da aus HotFast kenne, diese, diesen Ausschnitt. Und deswegen war ich dann so, ja, was soll denn jetzt noch alles kommen? So. Und dann war ich ganz schön überrascht, dass dann da noch, ja, noch einiges folgt. Und das hat mich dann schon ganz schön geflasht zum Schluss noch. Mhm. Ja.
2: Ja, habt ihr noch irgendwas zum Plot oder zu den Charakteren oder sollen wir zu unserer Bewertung kommen?
1: Also ich gucke nochmal auf meine tolle
0: Liste, auf meine... Äh, die Musik hatte ich ja schon mal ganz kurz erwähnt, hier Marc Ischim. Ich glaube, mein Lieblingsstück ist »Wenn sie sich das erste Mal küssen« ähm, was ja drauf, also Das ist vielleicht ja, ganz minimaler, hauchzarter Kritikpunkt, äh, dass die Surfszenen teilweise eben so Tag für Nacht hier dieses Day for Night äh, Verfahren ist. Also dass es eindeutig bei Tageslicht geschossen ist mhm. und dann eben so ein bisschen dunkler gemacht wird. Und wenn sie sich, wenn er dann sozusagen die erste Surfrunde, dieses Nachtsurfen gemacht hat, dann wenn sie sich dann küssen. Tolle, tolle Musik von Herrn Mark Isham so den blanken Hintern als äh, wichtigen Handlungspunkt, hatte ich auch schon erwähnt. <lacht> ähm, das Licht, ach genau, die, ich fand auch, also, habe ich jetzt auch so gestern noch mal ein bisschen mehr drauf geachtet, so wie der beleuchtet, wie der ausgeleuchtet ist, der Film, finde ich auch total stark. Also wir haben bei den FBI-Szenen, zumindest am Anfang, sind die glaube ich so relativ bläulich gehalten im Gebäude, wo ich auch, mhm. oder auch, auch in der Bank, die Bank, genau, die war auch so dieses Licht, diese Lichtsitzung, was auch so ich dann gesagt habe für mich, okay, das ist eben so leichte Wasserassoziation, so bläulich, ähm, wenn er dann von, wenn er Tyler darum bittet, dass sie ihm Surfen beibringt, da in der Bar, Kneipe, was auch immer das ist, äh, ist das so schönes Gelb, Goldgelb äh, ausgeleuchtet, wenn sie Football spielen am Strand, dass die vorgeblich eben nur mit den äh, Scheinwerfern der Autos beleuchtet ist, diese Szene, hm. äh, also auch was, wo ich glaube, dass eben wenn heutzutage dieses ganze Color-Grading und sowas, äh, dass die das da eben schon machen, sich Gedanken machen mussten, bevor sie die Szene drehen, als dann zu sagen, okay, wir drehen jetzt die Szene und hinterher legen wir irgendwelche, also jetzt, hm. äh, ich sag das jetzt so als Außenstehender, der damit überhaupt nichts zu tun hat, die dann einfach da einen Farbfilter legen bei einer Szene, damit die irgendeine Stimmung hat. Und hier ist das eben alles vorher durchdacht, das Lichtkonzept und solche Sachen. Hm. Das fand ich total stark. Dann auch irgendwie so ein, so ein eigentlich ein typisches oder fast eigentlich auch ein Klischee: dieses ein Sturm zieht auf. Uh, Bodhi sagt ja auch irgendwann hier: A storm is coming alle 50 Jahre und deswegen mhm. ist das ja auch so der Endpunkt nachher. Mhm. Uh, kennen wir auch hier von James Cameron, Terminator: Ja, ein Sturm zieht auf, ja, ja, ich weiß. Und die, die Szene, wenn sie sozusagen, die dann auf die Verfolgungsjagd hinausläuft, dieser Banküberfall wenn Johnny erstmal noch zwei Meatball-Sandwiches holen soll. Ja, das fand ich witzig. Ja. Also das ist wieder auch so ganz viel, ne? Gary Busey, der eben diesen Comic liest, wo mm. ich mich frage, na, ob das, also ich glaube, das wird er mit reingebracht haben, einfach so, komm Leute, ich kann nicht einfach in diesem Auto sitzen und wir erzählen uns irgendwas, <lacht> sondern ich habe hier diesen diesen Comic, weil das ist ein erwachsener Mann, der arbeitet fürs FBI. Und was macht der? Der liest irgendwelche Blöden, also nicht Blöden, der liest diese Calvin und Hobbes Comics mm. und, und lacht wie so ein kleines Kind und ach komm, ich habe Hunger. Äh, die ganze Zeit ist eben so völlig abgedreht. Und ich musste dabei dann tatsächlich irgendwie an Dirty Harry denken, weil auch da ja die, die ich glaube fast die erste Szene ist ja, dass Dirty Harry kommt eben in so einen Diner, bestellt sich was zu essen und kriegt sein Hotdog gar nicht richtig fertig, da muss er schon den die Leute vom Banküberfall aufhalten. Hm. Und hier ist eben auch so diese Verbindung, die, die holen was zu essen, hm. ist ein bisschen anders, weil die wissen, dass äh, wahrscheinlich die Bank überfallen wird. Uh, und dann eben da eingreifen. Uh, Harry Callahan weiß das ja nicht, uh, als er sich da sein Essen holt. Er kommt dann einfach dazu uh, und bringt da seine Sprüche. Aber genau, das war irgendwie so eine Parallele, die mir irgendwie in den Sinn kam. Hm. Uh. Sonst hätte ich nur noch ein paar Zitate einfach.
2: Uh, <lacht> ja, sag mal.
0: Aus dem Film. Also ne, hier Papas, die Begrüßung hier. Welcome to SeaWorld und Johnny Unitas. Hm. Uh, ja, ja. Über die Jahre hat sich so viel verändert. The air got dirty and the sex got clean. <lacht> <lacht> Und dann ja Uh, they are like ghosts, they vanish, like a virgin on prom night. Das war auch so ein kleiner Mini-Moment, ne, wo, wo Tyler dann sagt, irgendwie bla 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 wie Ghosts und dann hm. für uns als Zuschauer nochmal ganz kurz die Einblendung von Papas: ja. Ja, They are like ghosts und dann macht es Klick bei Jotti. Genau. Ah ja, genau. sie sind geistert, dann müssen sie das sein. Ja. <lacht> uh, young damit and Full of Come hatten wir schon. Ja, dann Bodhi, nach, nachdem sie die die Nazis zusammengeschlagen haben, sagte ich glaube, das ist nach den, nach diesem Kampf, sagt er so, ja, ah, das ist stimulating, but we're out of here. <lacht> ja, das ist eigentlich ganz nett, aber habe ich jetzt eigentlich keine Lust drauf. Das ist schön. Und das andere. Ich glaube, das ist auch auch nochmal von Papas, wo er ihm die, die Pistole ins Gesicht hält. Speak into the microphone, Squid Brain. <lacht> das ist ja auch so ein Spruch, wo so, Krasser Scheiß, wer sich das alles immer ausdenkt, diese Sprüche. Wie gesagt, hm. ich glaube, manches wird schon so ungefähr im Drehbuch gestanden haben, aber ich kann man gut vorstellen, dass gerade Gary Busey da selber noch ordentlich was mit reinbringt. Hm. Hm. So, damit habe ich jetzt alles hier abgehakt. Ja, haben
1: wir eigentlich schon über das Ende geredet? Wollen wir dann noch mal Willst kurz auf über ein, das Ende ein, ein, reden? Eingehen? Ja. ja, wie fandet ihr das eigentlich dann noch? Wie wurde das für euch gelöst? War, war das zufriedenstellend für euch?
2: Also einerseits sagte ich zuerst, als es dann nochmal aufkam hier, dass er in Australien ist, und als es dann darauf hinaus Lief, dass er ihn das surfen lässt, dachte ich echt so ernsthaft. Mm, du machst ja, das, das fand jetzt ich auch wirklich irgendwie so toll. Aber andererseits ist es halt auch irgendwie konsequent, ne? weil das mm. so seinen Weg dann halt nochmal so ein bisschen anders einschlägen lässt und ja. dadurch diese Ambivalenz auch eigentlich aufrechterhalten bleibt, weil wenn er einfach weiterhin so dieser äh, mustergültige FBI-Typ ja. wäre, der einfach nur diesen Fall lösen möchte, das wäre auch irgendwie langweilig gewesen. Ja, der deswegen. muss
1: ja auch eine Entwicklung durchgemacht haben. Dann. Das zeigt sich ja dann auch damit. Ja, ich fand es auch ein bisschen. Ich soll ich sagen, auch fast ein bisschen kitschig, so. Oder? Ja, genau. Obwohl auch, auch, ich mir dachte, so, das kannst du jetzt doch nicht tun, so, das geht doch einfach nicht. Aber ja, im Endeffekt dachte ich mir auch so, ja, okay, das ist ja, für die Story ist es ja konsequent, so. Ne? Mhm. Weil das war ja auch das Ziel von dem Body, dass er da diese, diese, quasi diese Jahrhundertwelle da äh, reiten kann. Und ich, ich finde ja auch, also, Johnny Utah versteht das ja halt dann auch zum Schluss. So, ne? hm. Er hat das ja auch alles durchgemacht und kann das ja dann nachvollziehen, warum das so für ihn so wichtig ist. Ne? Ja. Und dann ähm, missachtet er halt die Regeln und ähm, lässt ihn dann nochmal einmal reiten. Und er weiß ja eigentlich irgendwie oder kann das ahnen, dass er das nicht überlebt, diese, diese Welle. Ja. Und das dann noch so als krönenden Abschluss für sein
0: Leben. <lacht> hm. Ja. Also es wirkt natürlich minimal so dran gepappt, Ne, man hat einfach jetzt so einen Adrenalinfluss äh, mhm. da, man hat das alles mitgemacht und dann ist man erstmal so, uff, jetzt atmet man einmal ordentlich durch und dann kommt quasi so dieses, wir machen einen Zeitsprung, das ist anscheinend das nächste Jahr und mhm. äh, erzählt er ja Bodi nochmal kurz, ja ich habe äh, da und dort und da war ich mal ein bisschen zu spät, aber bei dieser Welle, ja ja, da wusste ich, die wirst du dir nicht entgehen lassen so ungefähr, ähm, was eben zeigt, ne, wie, wie gut sie sich ja auf einer gewissen Ebene kennen. Hm. Äh, dann auch nochmal dieses sehr symbolische aneinander gekettet sein, so quasi. Sie können nicht ohne den anderen. Ähm, und das führt ja dann eben sowohl dazu, dass Bodhi äh, im Wasser aufgeht sozusagen hm. und Keanu Reeves seinen sein Job an den Nagel hängt. Also ne, jetzt hat er ihn hat er sozusagen geschnappt auf welche Art auch immer und damit ist das für ihn abgeschlossen andererseits ist natürlich auch ganz klar, dass das Klischee oder die die Vorgabe, ne, Verbrechen lohnt sich nicht und am Ende äh, wird der Böse auf jeden Fall irgendwie oder in Anführungszeichen Böse wird auf jeden Fall gestoppt, der kommt nicht davon. Auch das äh, wird hier eben so erzählt und das äh, ist das natürlich noch viel zu einem, zu einem über einen herkömmlichen Actionfilm erhebt es eben, dass natürlich auch der der Cop oder der der FBI-Agent mit sich zu kämpfen hat und äh, sein Leben hinterfragt. Hm. <lacht> Kann das so weitergehen? Und wer weiß, wer der nächste Bösewicht ist, den ich dann stoppen muss. Aber es ist natürlich trotzdem auf also es hat auf jeden Fall nochmal so seine Momente. Wie gesagt auch ne, wir haben wieder diesen Regen wie ganz am Anfang. Da wird dann eben so der Kreis geschlossen. Ähm, haben eben diese Mega-Welle und ähm, ich weiß nicht wie wie also Andersrum, wenn, wenn ihr Johnny Utah gewesen wäret, hättet ihr die die Handschellen aufgeschlossen, Christiane. <lacht>
2: Naja, wenn ich Johnny Utah gewesen wäre, hätte ich es natürlich äh, genauso gemacht wie er. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, was ich machen würde, hm, wahrscheinlich wäre ich dann schon irgendwie, äh, hätte ich die gewohnten Pfade nicht verlassen, aber vielleicht hätte ich trotzdem meine Marke weggeworfen. Weil ich instant ein schlechtes Gewissen hätte. Ich habe keine Ahnung, wie ich reagieren würde. Allerdings bin ich auch froh, dass ich kein FBI-Agent bin.
1: Ja, ich würde auch nie FBI-Agent werden. Aber ähm, ich, in der Situation hätte ich das nicht gemacht. Ich, ich habe ja auch erstmal so innerlich dagegen protestiert. Ja. So ich nein mach das doch nicht, was ist denn das für eine blöde Entscheidung? Aber ich wusste natürlich, dass der Film dahin geht, dass er ihn natürlich freilässt. Weil das wäre ja nur konsequent genug so. Das wäre jetzt irgendwie blöd, wenn das dann nicht so gewesen wäre. Es ähm, soll ja auch so ein bisschen symbolisch das nochmal so aussagen. Aber ähm, ich hätte es, glaube ich, gelassen und ich hätte nicht die Marke weggeworfen, weil ich mir gedacht hätte, hey, das Training war hart genug. Das schmeiß ich doch jetzt nicht einfach so weg. Und dann muss ich mich ja wieder bewerben, das ist nervig. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja. ja, aber zeigt ja, dass, dass der Film das ja anscheinend auch ganz geschickt macht, ne? uns mhm. eben mitfühlen zu lassen mit dem äh, Widersacher, um ihn nicht jetzt böse zu nennen Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, ja und ihm dann eben diesen Abgang zu bescheren.
1: Mhm. Mhm.
2: Ja gut, wie fandet ihr denn den Film so insgesamt? Jules, gib mal dein Fazit als Erster.
1: Ja, also mir hat der sehr gut gefallen. Also ich habe ja schon so ein bisschen rausblitzen lassen, so dass ich den… Auf jeden Fall sehr, sehr abwechslungsreich fand. so, Also auch von den von den Set Pieces so und von von den ganzen Action-Sequenzen. Das mhm. war schon wirklich eins nach dem anderen kam da. Und auch wirklich, die haben sich wieder überboten eigentlich dann so. Also bis zum Schluss. Mhm. Ähm, das fand ich wirklich sehr gut. Ich fand den halt nur manchmal etwas so, also das habe ich ja auch schon gesagt, ein bisschen übertrieben, <lacht> so, was mhm. das ganze Acting auch so ein bisschen anging. Aber so im Nachhinein ist es auch irgendwie... Ja, passt es auch zu dem Film. Also das ist ja jetzt eigentlich auch nicht wirklich negativ. Mm. Also ja, und an sich so kann man auf jeden Fall sagen, da, damit kann man einen guten Actionabend verbringen. Ja, also für mich gibt es da äh, vier Sterne auf jeden Fall.
2: Vier Sterne, ja, die gibt es auch von mir, deswegen schließe ich mich da gleich mal an.
0: Wow, ja!
2: good one! Und zwar, äh, wir müssen noch irgendwie über das, den Elefanten im Raum sprechen, weil können wir mal kurz festhalten, wie unglaublich schön Keanu Reeves in diesem Film aussieht. Ich dachte die ganze Zeit, Alter, was ist denn da passiert zwischen dem letzten und diesem? Also wirklich, ich muss sagen. Äh ich glaube, der ist in diesem Film auf dem Höhepunkt seiner Schönheit. Also ganz, also ich dachte ja, das Zeit, kann man mir ganz Oh mein <lacht> Gott, also jede Szene hat ihn nichts irgendwie übertroffen. Und ich war da einfach so. Ja, also das, allein aus diesem <lacht> Grund werde ich mir den auf jeden Fall nochmal angucken. Aber auch davon abgesehen muss ich sagen. Glaube ich, wird das so ein Film, also der hat irgendwie so ein ähnliches feelgood potenzial wie Johnny Mnemonic auf mich. Obwohl das mhm. sind ja, das sind ja eigentlich jetzt keine Filme, die jetzt irgendwie super nee, fröhlich total. sind. <lacht> unterschiedlich
1: <find> auch.
2: <lacht> und auch unterschiedlich, ja. Aber trotzdem, ähm, ich glaube, das ist auch hier wieder das, was ihr beschrieben habt, als dieses leicht überzeichnete, was mhm. Johnny Mnemonic ja auch hat. Ja. Worauf ich eigentlich so anspringe und was einfach so für mich irgendwie das so ausmacht, vielleicht besonders sich in so eine andere Welt zu begeben und äh, über seine eigenen Probleme nicht so nachdenken zu müssen. Und es ist einfach ein total runder Film. Der ist so schön in sich abgeschlossen und so, so mhm. logisch und so konsequent auch in allem. Und halt auch so abwechslungsreich, wie ihr das gerade schon gesagt habt. Also insofern... Ähm fand ich den auch wirklich äh, sehr, sehr gut. Und ich konnte aber nicht für einen Halb geben, weil dann wäre der auf einem Level mit Johnny Mnemonic und ich muss natürlich <lacht> noch ein bisschen Raum nach oben lassen, aber ich glaube, der hat auf jeden Fall Potenzial, sich da auch hinzubewegen, ja. Mhm. Also ich war sehr, sehr glücklich gestern, muss ich sagen.
0: <lacht> ja. ich, ich war auch dezent überrascht, ähm, die eine Szene, wo er noch so wach im Bett liegt ähm, und, und Tyler auf dem Bauch liegt, ähm, er scheint auch ein ein schöner
1: war das auch. Hä? Ja, voll. Äh,
0: äh, Scheint auch so ein paar echte Narben zu haben. Also so an der Schulter und am Bauch habe ich so kurz überlegt, aha. Ja, also es sah mir nicht nur nach irgendwie Make-up oder so aus, hm. dass das jetzt für die Rolle gewesen wäre, sondern auch sieht man eben eben tatsächlich diese Körperlichkeit des, des Actionfilms.
1: Ja, man merkt schon also für die Rolle, dass er sich wohl schon äh, deutlich darauf vorbereitet hat, also auch vom Training. Also
2: Aber der ist jetzt nicht so super muskulös, dass nee. man denkt, Alter.
1: Aber schon gut mhm. durchtrainiert, also sportlich mhm. auf jeden Fall. Ja. 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 Also ich finde schon, also für den Körper muss man schon einiges trainieren. Ja, das sicherlich. Also bis ich das mal hinbekomme. Ja,
2: okay,
0: wenn du von dir. <lacht> <lacht> ja, das ja. kann man, glaube ich, das nicht. Ich war so ein bisschen neidisch,
1: nicht.
0: aber. <lacht> ja. ja, genau, war schon, war schon relativ. Also war gut ausdefiniert, ohne jetzt eben. Äh jede, jede Muskelphase bis zur Anspannung ja. eben genau. Na, ja. ja, auf
1: jeden Fall so ein schönes durchtrainiert sein, also man kennt das ja auch von anderen, zum Beispiel von Sylvester Stallone und seinen rambo Film das ist ein bisschen übertrieben, also besonders ja, im dritten Teil oder so. Ne? Ja, es ist halt, ähm, aber da finde ich das halt ganz gut, also das, das wirkt halt nicht so, wo du denn dann denkst, so ne, der macht nichts anderes mehr als trainieren.
2: Ja, das stimmt, also für einen FBI-Agent war das
0: realistisch.
1: Ja, auf jeden Fall der sich auch mal einen Donut gönnt zwischen. Genau. <lacht> ja, genau ja.
0: <lacht> ja. Also ich habe dem Film, glaube ich, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, äh, mit sieben, bzw. dreieinhalb Sternchen äh, mhm. gegeben und habe ich also schon so gedacht, so, ja, ich glaube, so wenn ich den, den ich habe das Gefühl, ich möchte den nochmal wieder gucken. Mhm. Äh, also er ist, er ist genauso verführerisch wie Bodhi im Film. Und äh, mittlerweile bin ich auf jeden Fall bei, bei neun, bzw. bei viereinhalb Sternen. Und mhm. Er steht eigentlich kurz davor in meinen sehr... Äh, kleine erlesene Riege der, der 10er-Filme aufzusteigen, ja.
2: Ja, sehr gut. Dann geben wir hier schon mal das Fünfstein-Wow, weil wir runden ja auf.
1: Ja. Wow!
2: <lacht> sehr schön. Cool. Dann kommen wir jetzt zu den elf essentiellen Keanu Reeves fragen mhm. Also, ist Keanu Reeves die Nummer eins in den Credits?
1: Mit äh, Patrick Spacey zusammen. Ja, also die, nein, Assets. so rein. So.
0: Ja. Mhm. <lacht> Also offiziell ist, glaube ich, Patrick Swayze die, die Nummer 1.
1: Äh, also zumal, äh, zumindest hier auf IMDb äh, ist der auf 1, Patrick Genau, und in den Endcredits auch. Ja. Mm, ja.
2: Sagt Reeves Wow oder ganz, lots of guns. Er sagt Wow, definitiv. Er sagt
1: Wow, auf jeden Fall, das habe ich auch. Äh, ja, beim Falsch, ja, beim ben, ersten ben. Fallschirm. Genau, das habe ich auch notiert. Die
0: ich überlege, wenn sie, aber das ist, ist glaube ich ein anderer Ruf, wenn sie hier ähm, im Büro sitzen und hier mit dem Sexwax und dann äh, hüpft er so glaube ich auf den Tisch und, und tut so, als würde er surfen. Aber das Aha, wäre dann nicht dann wow oder das wäre dann, wow oder irgendwie so. <lacht> ich, ich, das ist eine, eine
1: Variation. Ja, genau. <lacht> aber ganz lots Ganz sagt er auf jeden Fall nicht. Nein. Auch wenn es einige Waffen gibt in dem Film. <lacht> <lacht> es gibt, ja genau, es gibt Lotz auf Ganz. Also das hätte er sagen können bei diesen Nazis im Haus. Ja, <lacht> ja. <lacht>
2: Kommt er mit der Polizei in Kontakt?
1: Ja, er ist in der Polizei.
2: <lacht> <lacht> ja. ja. Tötet er jemanden?
1: Äh, ja, oder? Also zum Schluss. Bei dem Banküberfall? Auch, ähm, bei dem nee, nee, beim Banküberfall nee, zum nicht, Schluss. aber danach ja. dann, beim, beim Flugzeug, ja. ne,
0: wenn sie da unten sind, wenn Papas erschossen wird, glaube ich.
1: Ja, ah, also ich meine auch, okay. da habe ich jetzt gar nicht äh, drauf äh, geachtet, ob er selber jemanden umbringt
0: Ich überlege gerade bei den Nazis. Ja. Der, ich glaube, der Red Hot Chili Pepper Typ, der schießt sich ja an Fuß. Ne? Ja. Okay. <lacht> also. ja. Äh, wie, wie macht man Gewalt? Lustig? Ach komm, lass mich nicht Fuß schießen und drüber ähm, So, der eine Papas verpasst den Kopfschuss, der die mhm. Frau als Geisel hält. Ja. Den anderen verfolgt er, der wird festgenommen
1: aber ich kann mich nicht mehr erinnern selber einen Schuss da der andere
0: abgeben. wird durchgesiebt und ich glaube das ist das ist von Johnny selbst ich bin gerade auch nicht 100% sicher hm. habt ihr eigentlich Tom Sizemore da erkannt dass das der undercover äh, DEA nee. Agent war ich bin ja auch so bei
1: Tom Sizemore den habe ich nicht immer so im Kopf wieder aus ich, mhm.
0: Und ich hab dann auch so beim Abstand noch so geguckt, so, ja, ja, mhm. so, ja ich sag mal, stand Tom Seismod nicht dabei? Noch ne? kurz zurückgespult? Nee.
1: Oh, IMDb, oh ja, ist uncredit. Ich muss auch mal was? googeln, wie der nochmal aussieht. So, den Namen ja. kenne ich. Er ist ja so ein bekannter Nebendarsteller, aber. Mhm. Ähm, ja, der hatte wohl. Also, ja, okay. Äh, ja, jetzt sagt er ist Stark gewesen, ja. So sieht er auch aus.
2: Ja, findet er denn die Liebe oder die große Liebe?
1: Ja, natürlich. Mit äh, der Tyler natürlich.
2: Ja. Das stimmt, das wird am Ende gar nicht mehr äh, nochmal aufgenommen, ob die trotzdem Finde weiter zusammen sind. Ein Bisschen oder?
1: schade eigentlich, genau, also es wird ja. auch gar nicht großartig jetzt gezeigt, wie es dann mit den beiden weitergeht.
2: Ja, also ihre Rolle ist in der zweiten Hälfte ja sowieso eher ja. zweitrangig, leider. Naja gut, hat er Sex, das hast du am Anfang schon beantwortet, ja. <lacht> blickt er nachdenklich <lacht> in die Ferne?
1: Äh, kann gut sein, also auf jeden Fall, auf Wellen guckt er mal oder so, mhm. ähm, gibt er genug Szenen, wo er das machen kann. Aber ich habe jetzt nicht wirklich drauf geachtet. Habt ihr da?
2: Also er guckt auf jeden Fall die Surfer so, so an ne? und so ein hm. bisschen schmachtet die an fast.
1: Ja.
0: <lacht>
2: ja gut, asiatische Kampftechniken finden hier keine Anwendung.
0: Nein. Na, Moment. Die, die ja. Auseinandersetzung mit den Surf-Nazis am Strand, also ja, okay. die, die Kicks, das ist schon, also <lacht> <lacht> ich würde mich jetzt, jetzt auch nicht festlegen, welche Sportart oder Kampfsportart das ist. Aber mindestens Body, äh, würde ich sagen, das, das könnte schon so halb hm. irgendwas in Richtung Karate oder so sein.
2: Ja gut, das würde auch
0: oder auch zu Body passen. Eben, wollte ja. ich
2: gerade sagen, ja. ja. Ja, stimmt. Welche Frisur trägt er denn? Also ich muss sagen, eine Frisur, die perfekt für ihn ist. Also die allerschönste Frisur. <lacht> Oder? Ja, der hat
1: schon fast so die John Wick Frisur.
2: Nee, am Ende nee, zum schluss aber, ja. ja,
1: am Ende, aber davor hat er so, was hat er denn da für eine Frisur? Ja, so, eine, so, so halb. Ja, so ja. Lang, also ja, ja, schon. Also John
0: Wick hat ja wirklich so den Schulter lang, fast genau, so. Ja. Ne? Und vor allem Dingen Bart, das ist ja ganz klar hier kein, kein Stoppelchen hat er da am Kinn oder so.
1: Nö, da ist er noch rasiert. Ja. Aber nur zum Schluss hat er da ein paar Stoppeln. Das stimmt, genau. ja. Und da das sieht er dann fertig. auch für mich cooler aus. So. Da hat er <lacht> schon fast, da denkt man sich so, okay, jetzt entwickelt er sich zum John Wilke.
2: <lacht> ja, ja, so ein bisschen. Ne? Und ja. ja, und was ist dann der beste und schlechteste Moment von ihm in diesem Film? Also ich kann da direkt mal was sagen. Ich fand, der schlechteste Moment ist der Moment, wo er ähm, sich bei der Verfolgungsjagd das Knie verletzt und da so rumjault. Das fand ich schon irgendwie ein bisschen okay, das ist jetzt echt äh, also ah. ganz schön äh, übertrieben. Und mhm. die beste Szene fand ich im Flugzeug am Ende, als er Bodhi zuerst noch zur Vernunft bringen will und dann aber springt, also vor allem, weil es so mhm. überraschend kam für mich, aber auch so seine Mimik in der Szene, wo er dann Ne, versucht noch so mit ihm zu reden und einfach so fassungslos ist, dass sie das jetzt echt machen und so, da dachte ich echt so krasses Schauspiel, so, fand ich richtig mega stark
0: mhm, ja. Also bei mir hart an der Grenze oder ich, also ich, eigentlich finde ich es cool den Moment, äh, wenn er sagt hier äh, im, im Büro, im FBI-Büro seine Kollegin bittet mal rauszusuchen über Tyler was sie denn so hat und dann ah, give me an angle und dann hüpft er so um sie herum dass so eine Bewegung in der Szene ist, weil das ist halt Menschen gucken auf einen Computer und lesen sich Sachen durch und dann so, <lacht> ja. Ah und give me an England, so, so eigentlich, eigentlich irgendwie cool, aber auch so ganz haarscharf dran vorbei, an es ist irgendwie drüber mm. und meine meine Lieblingsszene ich habe ich hab lange überlegt, es gibt sehr viele tolle Momente, auch ernsthaft tolle Momente aber mein, mein ganz persönlicher Liebling ist äh, bei der Haarproben Szene wenn er
1: dem Typen sagt, mm. wow, du hast da was in deinen Haaren bra. <lacht> Oh, da muss ich schon fast wow. sagen, also das, das ist schon fast so die, ich weiß nicht, ob das dann die schlechteste sein soll, weil die hätte ich jetzt auch genannt, aber da war ich mir nicht sicher, ob gut oder schlecht. Das ist schon naja, fast wir ein bisschen, so bisschen fremdschämig ist, wie da versucht, so schlecht. Ja, es ist, ist so übertrieben, dieses, oh,
0: I saved your life, man. <lacht> ja. und das so weg <lacht> <lacht> Die, die habe ich als meine Lieblingsbeste Szene aus der mm, Na,
1: Ich mag hier diese, wo er das Essen holt für seinen Partner. Und die hinten da, äh, die Bank stürmen und keiner kriegt es mit. So, ich fand das so witzig. Ja, ja. <lacht> ja, Das hat mir gefallen.
2: Okay. Ja, sehr schön. Damit sind wir doch am Ende. Habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte oder Gedanken zu diesem Film?
1: Ähm, nö, auf jeden Fall. Guckt ihn euch auf jeden Fall mal an. Das ist ein super Film. Mhm. Und da hat schon der Nick Frost da in Hot Fuzz recht gehabt. Das ist schon ein echt geiler Actionfilm, ja, den man mal geschaut haben muss.
0: Äh, ja, genau, kann ich auch nur empfehlen. Schaut euch den Film an und wenn ihr ihn geschaut habt, schaut ihn euch nochmal an.
2: <lacht> ja, ich dachte auch heute morgens, so, auch eigentlich könnte ich den schon wieder
1: gucken. Oh, das wird dein neuer Johnny-Nemonik. Gucken wir mal. Und bald äh, besprichst du den in jedem anderen Podcast.
2: Mal, nee, das, das ist, die Rolle ist Max vorbehalten. So. Äh, Max, wo kann man dich denn finden im Internet?
0: Äh, ja, wie schon eingangs erwähnt, äh, bei Wiederaufführungen und bei der Seenoase bin ich äh, dabei, das Internet voll zu quatschen.
2: Und am besten über Twitter, wenn man dir was persönlich schreiben möchte, oder?
0: Genau, bei Twitter bin ich auch zu finden, M -M -E -doppel x 88 ist da mein Kürzel. Ja.
2: Alles klar, sehr schön. Danke, dass du bei uns warst und uns diesen Film so schmackhaft gemacht hast im ja, danke. Vorhinein.
0: Danke, dass ich da sein durfte und mit euch hier eintauchen konnte.
2: <lacht>
1: gefährliche Brandung. Ja. ja, immer wieder gerne. Ja.
2: Und beim nächsten Mal geht es um Bill und Ted's verrückte Reise in die Zukunft. Das wird wahrscheinlich wieder mal ein Spektakel. Das
1: wird granatenstark. Auf jeden Fall.
2: Wir freuen uns drauf und bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss. Tschau. Tschüss.